0: En waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relax-modus. Leun achterover op de bank of aan de waterkant. Pak een bak koffie. Hou je stuur goed vast. En luister naar de KWO Podcast. Let's go. Top, mooi.
1: Ja, ja, ja. We zijn er weer. Jos Benders hier, KWO. We zijn hier toe aan een nieuwe editie van de KWO Podcast. En uh, deze keer is het gelukt om uh, Kevin Diederen te strikken voor een nieuwe editie. Kevin Diederen is uh, bekende karpenvisser, uh, werkzaam voor Corda, woont in, uh, in Brabant. En uh, we hebben het voor elkaar gekregen om uh, Kevin ruim een, uh, een uur en een kwartier aan de praat te houden. En we hebben het eigenlijk over uh, alle aspecten van zijn leven, zijn visserij, zijn job bij Corda. Uh, hij is militair geweest, op uitzending geweest naar Afghanistan twee keer. We spreken over zijn, zijn visserij, vis veel met chots. daar gaan we dieper op in. We hebben het over de succesfactoren in zijn visserij. We hebben het over zijn werk bij Corda, wat hij nou precies doet. Of hij nou echt van zijn hobby zijn werk heeft kunnen maken. Kortom, een interessant gesprek. Uh, er ook wel een aantal leuke, nuchtere antwoorden. Uh, antwoorden waar je zelf, denk ik, in je visserij ook echt wel wat aan, uh, aan hebt. Uh, ik zou zeggen, ga er rustig voor zitten. Hou je stuur goed vast en... Uh, ja, geniet van uh, uren en kwartier. En achteraf zal ik het nog een keer aangeven, maar we zien ook graag jullie feedback terug. Dus mocht je tips, trucs, andere vragen willen horen, andere vissers in een podcast terug willen zien komen, laat het ons uh, gerust weten in de reacties. Of stuur gewoon een mailtje, hebben jullie strakke ideeën hoe we het kunnen verbeteren? Uh, laat het weten, staan we graag voor open. Dus uh, luister en uh, geniet van dit gesprek met, uh, met Kevin Diederen. Zo Kevin, we gaan uh, deze podcast starten en uh, voordat ik de diepte inga over jou als persoon en je visserij en je werk wil ik eigenlijk eerst eens kijken uh, naar je tv-carrière, want uh, we hebben je onlangs gezien bij, uh, bij VisTV. Uh, vertel, hoe kwamen programmamakers bij jou en, en wat heb je uitgesproken met ze?
2: Nou, uh, het was eigenlijk uh, afgelopen jaar dat... Uh, um de makers van tangram Media dat is een, een mediabedrijf dat voor Sportvisserij in Nederland dat, uh, eigenlijk het hele programma uitwerkt. Dat ze uh, Corda benaderd hebben om als uh, commerciële partij met hun in zee te gaan. Um, het zij voor, voor Corda tijdens uh, diverse opnames en ook daarnaast voor onze, ja, het andere merk Google, wat meer gericht is op de wedstrijd visserij. En uh, eigenlijk samen met hen hebben we om tafel gezeten voor het uh, nieuwe programma Studio Vistv, of uh, wat Studio Vistv vervangt, uh, Vistv XL. En uh, daarbij hebben we eigenlijk een, een samenwerking uh, zijn we aangegaan voor, uh, voor zes uh, uitzendingen. Waarbij ik namens Cora drie uitzendingen als, uh, als zeg maar gastvisser slash presentator mee zou gaan. En zoals Milder, mijn, uh, mijn witvissende collega, um, eigenlijk de goeroe-afdeling voor zijn rekening zou nemen.
1: Want de, de vis-TV-edities worden dus worden langere, de xl varianten, de nieuwe. En er komt dus een stukje verjonging in, hè? Want, want onze vriend Ed is natuurlijk uh, ergens aan het genieten achter de geraniums toch? Ja, en ja. en daar, daar hebben ze dus de verjonging doorgevoerd door jullie daarvoor te vragen.
2: En hoe vond je die eerste uh, editie voor landelijke tv? Ik bedoel, het is natuurlijk wel even een wat groter podium dan? Het is um, niet alleen een groter podium. Hè. Er kijken natuurlijk een hoop meer mensen naar een dergelijk programma wat op RTL 7 komt dan wanneer je een, een webvideo of zelfs een korte Masterclass doet. Um, het is ook een ander publiek, want uh, nou, je kijkt bij wijze van uh, Truus uit uh, Drenthe, die nog nooit een hengel heeft aangeraakt, ook na. Ja. Um, en ja, Tandra Media die deze productie eigenlijk volledig doet, die heeft gewoon een eigen manier van werken, dus dat is wel even wennen. Um, je moet ook rekening houden, nou vooraf wordt er echt uh, gewerkt aan een script waarbij ook wordt gedacht van, je kan eigenlijk niet de diepte ingaan, want een groot deel zijn niet vissers. En ja. de vissers die kijken, dat zijn uh, mogelijk echte beginners of niet eens de vissers. En uh, ja, het moet voor iedereen interessant zijn, dus ja. best wel even wennen en uh, ja, je moet daarbij ook uh, de doelstelling aanpassen. Je kan wel een of ander hardcore visserij willen laten zien, maar het moet vooral heel toegankelijk zijn. En ben jij nog uh, nog zenuwachtig voor dat soort dingen? Zenuwachtig niet zozeer in de zin van oké, nou word ik gefilmd, maar meer dat het wel een bepaalde druk oplevert. van Je moet wel maar even op commando een vis gaan vangen en je probeert de water uit te zoeken waar dat dat goed te doen is, maar het blijft natuurlijk vissen.
1: Ja. Ja, het is vissen en niet vangen. Dat is volgens mij iets wat je wel vaker hoort bij jongens die veel moeten filmen natuurlijk, dat die druk om, om vis te vangen, die, die is er altijd helemaal als de camera's erop staan. Hey, en, en dan, eh, als we het hebben over camera's, eh, gisteren zag ik een of andere foto op Instagram voorbij komen waarin eh, een cameraploeg nasia stond, terwijl je ergens volgens mij of aan het voeren van het vissen was. En daar stond iets bij over de undatables, maar ja weet je, je bent gewoon in shape een leuke gozer, maar eh, we hebben een
2: hoofdstuk gemist, wat is er aan de hand? Of, ja, ja. Dat was eigenlijk een grapje um, tijdens de eerste opnames uh, voor de grap een keer toen, uh, toen Tom, uh, de, de presentator van, uh, van Vist TV, zich versprak. Uh, toen grapte ze van, uh, ja, wederom een, een, een mislukte opname voor de Undateables, een programma. En uh, ik ben voor de tweede uitzending, uh, die aankomende zondag, dus ja, op het moment dat dit online komt, in het verleden, ja. dus online uh, of te zien is op tv, uh, was Matthijs Itman op pad en die foto was van deze opnames van, uh, van Studio Vist TV XL. En dat was gewoon een, een, een grapje ook naar een paar vrienden van me hè, toen daten maar nee, het was, uh, het was gewoon... Het
1: was toch gewoon jullie VisTV XL. Kijk, leuk. Even een sidestappje. Ik was gewoon benieuwd naar die, uh, die VisTV-producties. En uh, ja, wordt het nu tijd dat we echt uh, de diepte ingaan. En uh, nou, ik denk dat, dat de meeste luisteraars je wel eens gezien hebben, iets van je hebben gelezen of, of, of ergens iets hebben voorbij zien komen. Maar ik wil toch vragen of je jezelf gewoon eens kort wil... Introduceren. Uh, wie is Kevin Diederen?
2: Wie is Kevin Diederen? Um, goede vraag. Het uh, nou ja, standaard antwoord zou zijn: um, Kevin Diederen, 30 jaar oud, geboren in Zuid-Limburg. Ik woon momenteel 9 jaar, iets meer dan 9 jaar, in, uh, in Eindhoven. Ik ben eigenlijk in die regio terecht terechtgekomen door mijn uh, voorgaande werk uh, bij de Landmacht. Mijn verdiening komt ook uit die omgeving. Dus ja, het was logisch om uh, de spullen te pakken en te verhuizen naar, uh, naar Noord-Brabant. Geen moment spijt van gehad. Inmiddels werk ik alweer een aantal jaren binnen de Hengelsportbranche. Ik ben verantwoordelijk voor alle marketing en mediazaken voor Corda en de Benelux. En heb daarnaast ook de taak om eigenlijk ja, op, op dat vlak ook alle media, marketingmedia gebeuren te coördineren voor de rest van Europa. En uh, ja, dat is een heel uitdagende job waardoor ik eigenlijk ook fulltime met de Hengelsport uh, bezig ben. Leuk,
1: daar komen we zo meteen nog uitgebreid op terug hoor. Want, want ik denk dat luisteraars wat meer willen weten hoe jij dus van, van je hobby toch wel een soort van je beroep hebt kunnen maken. Uh, maar maar waar, waar ben je opgegroeid? En uit wat voor nest kom je? Uh, wat, wat, wat was jullie gezinssituatie? Heb je broers, zussen? Wat, waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit een heel klein dorpje in de buurt van Sittard, van Zuid-Limburg. Ja? Waar, um, dorpje Doenraden. Ja, uh, ik denk als het 1000 inwoners heeft, is het heel veel. Um, niet echt veel viswater in de buurt. Um, of, opgegroeid daar met een uh, drie jaar oudere broer. En gewoon um, ja, twee ouders. Gewoon um, eigenlijk vrij standaard uh, gezin. Gewoon echt een Oer Holland happy, ja. happy picture. Leuk. Like, en was je broer ook een visser? Ja, hij was zelfs iets eerder begonnen met vissen. Uh, we zaten op de basisschool en hij ging af en toe met een klasgenootje. En ja, toen ja. had ze geloof ik bij de vereniging als een, een soort viscursus. Leren vissen met een vaste hengel. Ik heb een beetje wie hem ook geleerd. En uh, uiteindelijk ja, bleek hij toch de wat minder fanatieke een beetje mooi weervisser te zijn. En uh, ja, ben ik de persoon die het uh, vanaf dag één uh, de smaak te pakken. Volle bak heeft aangepakt. En vis hij nog steeds of, of is de visserij helemaal uit zijn? Uh... Sporadisch raakt hij nog wel eens hengel aan, maar het is uh, niet uh, standaard elke week of met, uh, met, met ja, vissen bezig zijn. Oké. Okay. En jouw, um, uh, jouw eigen visdrive dan,
1: waar is die ooit ontstaan? Je zegt cursus vaste stok waar je dan je zag je broer vissen.
2: Weet je dat nog? Waar, waar dat moment ontstond dat jij... Nou, ik ben de eerste keer dat ik mee ben gaan vissen, dat was ook met een, een rond vaste hengeltje op een, een vijvertje in Schinnen, de oude markt. En uh, nou als ja, was gewoon vorontjes, zonnebaarsjes, baarsjes, dat, uh, dat slagvissen, zeg maar, uh, vangen. Um, later, ja, je zag ook af en toe wel mensen kapervissen, sommige zelfs met boilies. Um, meer en van de daar echter was nog gewoon echt oldschool met een speldwakertje of een dobbertje en een, een deegbal. Want nu hebben we het over begin jaren 90. Um, even denken, toen was het uh, halverwege jaren 90, zo met ja. mijn tiende levensjaar. 495 of 9, zo, denk ik, ja. hè? Okay. Dus uh, terwijl ik het boy die tijdperk al uh, volop bezig was, uh, leek daar de tijd een beetje stil te zijn gestaan uh, op dat watertje. En uh, nou, ik kreeg zelf ook een aantal keer nog toe karpers op de vaste hengel. Een keer uh, als een jong mannetje, zo goed als huilend, moeten toekijken om een 4 meter telescoopje de hele vijver rond getrokken. Toen ik effe niet opletten. Um, dus ja, toen, uh, toen begon het wel te kriebelen om op mijn werphengel te vissen en die karpers te, te gaan vangen. Gaaf toch een uh, herkenbaar verhaal. Ik geef het wel vaker aan, maar eigenlijk zie je dat bij
1: heel veel vissers dat, dat dit de start is, uh, is van de viscarrière. Uh, vervolgens, uh, basisschool, dus, dus, dus daar in het dorpje doen raden zeg
2: je. Ja. En, en middelbare school, heb je daar ook in, in die regio middelbare school gedaan? Ja, ik ben toen uh, naar Sint-Jans College in Hoensbroek gegaan. Uh, daar begonnen we een HVVWO-brugklas. Op de talen na ging ik me dan heel goed af, maar ik pakte dusdanig veel verliespunten op uh, de talen dat ik uh, uiteindelijk uh, een VMBO-theoretische leerweg heb afgerond. En uh, in die tussentijd steeds uh, fanatieker uh, begonnen met karpervissen. En waren er toen nog andere hobby's? Of of was je eigenlijk gewoon altijd al visser? Nou, ik was altijd met name visser. Maar uh, einde van de basisschool, toen uh, heb ik eigenlijk het uh, het inlinesketen ontdekt. Dus uh, vlak bij de visvijver lag ook een... uh, een kleine mini-ramp en wat andere zaken waar ik regelmatig op te vinden was. Maar het was voornamelijk vissen. Dat was, ja. Als ik de tijd had en de toestemming van mijn ouders om naar de waterkant te gaan, als het vissen. En als ik thuis moest blijven, dan uh, de lag er altijd een heel stapel uh, visboekjes, beet, visblad en zo om me bezig te houden. Allemaal gefocust rondom die twee hobby's. En ik, ja. ik ken je natuurlijk als
1: uh, een sociaal dier, zeg maar. Volgens mij ben je ook echt wel een, een, een collega-man bij jullie in het team. Maar heb je dan vroeger ook als teamsporter gedaan of was je eigenlijk met,
2: met de hobby's altijd wel gefocust op je je eigen ding zeg maar? Nou, ik, daarin ik kan eigenlijk wel zeggen dat ik juist niet, nou um, ja, ook als ik zo terugkijk, afgelopen jaar voor een, een opleiding gedaan waarbij je ook een stuk zelfreflectie komt kijken en als je zo kijkt kan ik toch wel zeggen dat ik uh, behoorlijk op mezelf juist gericht ben en een minder sociaal dier dan sommige mensen wellicht denken mm-hmm. en ook ja ik heb in het verleden wel wat uh, even gevoetbald een aantal jaartjes maar ja dat bleek toch niet zo mijn ding. Ja. En met hobby's en sporten dat ik juist enorm kan genieten van dingen die echt gewoon mijn eigen dingen zijn. en waar, je volledig, waar ik volledig eigenlijk nou, als ego zijnde of uh, voor
1: mezelf uh, op kan focussen. Ja, compleet in op kan gaan. Wat dat betreft heb je denk ik wel wat overeenkomsten met onze vriend uh, Emma Holidays Maar dat, uh, <laughs> <laughs> fanatieke vissers. En uh, gewoon, ik zei gisteren, of uh, vroeg laatst vroeg iemand aan me van joh, uh, wat is dat dan met echt die hele goede vissers? Toen zei ik ja, die kunnen ook gewoon gerust naar water gaan, een week helemaal hun eigen ding doen en dan focussen ze zich compleet op, op vissen, vissen, vissen en dat volgens mij kan jij dat ook perfect. Ja. Dat je gewoon echt jezelf vermaakt, je hebt je eigen, eigen uitdagingen, eigen doelen en ja, daar is is het misschien ook wel goed voor om dan even een week eruit te zijn of zo. En zo knapper. Heel veel mensen hebben dat niet, maar dat. Uh... Hey, en en na je um, middelbare school vmbo T
2: uh, je moest natuurlijk een keuze gaan maken, vervolgopleiding. Wat, wat, wat ben je toe gaan doen? Um, eigenlijk al uh, redelijk snel dat ik, uh, nou, heel vroeger heb ik wel eens geroepen van ik zou wel uh, straaljagerpiloot willen worden. Maar uiteindelijk uh, veranderde dat in de loop van de tijd uh, naar, uh, naar de landmacht. Ik um, besloot dat ik de landmacht in wilde gaan. Uh, en dat uh, eigenlijk volledig, uh, op nou, mijn opleiding uh, volledig daar gefocust. Ik was nog te jong om gelijk in de algemene opleiding te beginnen. En daarna uh, nou, besloten het oriëntatiejaar van de Landmacht te gaan. Dat was een soort van overbruggingsjaar. Waarbij dus je... Direct naar VMBOT dan? Ja. Toen was ik uh, 16 jaar oud. Toen ben ik dat gaan doen in een jaar. Dus krijg je op school krijg je uh, wat andere vakken. In mijn geval een beveiligingsopleiding. En daarnaast krijg je een deel van je algemene militaire opleiding. Um, toen daarmee klaar was, uh, ben ik, heb ik een paar maandjes nog uh, moeten wachten. voordat ik oud genoeg was om te starten aan de uh, algemene opleiding. En toen uh, ben ik gelijk uh, naar Oostwold gegaan. Camouflagepak aan, wapen in de handen en uh, starten soldaatje spelen.
1: En was dat echt wel iets wat je uh, langere tijd als, als ambitie had? Of is het iets geweest wat uit een soort van, joh, ik moet een, een vervolgopleiding gaan doen, dus dat spreekt me het meest aan? Of, of hoe, hoe was dat die tijd?
2: Ik ben nooit een studiebol geweest, maar dit was wel echt iets waarvan ik dacht, ja, dat zou ik sowieso willen doen, ook voor mijn ja. levenservaring. En ik, ik ben er nooit ingegaan waarvan ik dacht, dat ga ik de rest van mijn leven doen. Maar het ja, was wel echt een, een bewuste keuze van ik, dit is wat ik wil en dit ga ik oh. doen en ik, ik zie wel waar ik in de loop van de jaren dan uiteindelijk terecht ga komen.
1: En betekende dat ook dat je uh, in dat, dat tussenjaar uh, direct ook intern ging? Moest je, moest je ook al, uh, of, of woonde je gewoon nog thuis en, en was je heen en weer aan het reizen?
2: Nou, dat tussenjaar dat was, uh, was in, uh, in zittacht. dus was uh, nog geen half uurtje op de fiets van waar ik woonde. En dan in de tussentijd ging je, als liefde, vier of vijf keer ging, je dan enkele dagen tot een week ging je naar een kazerne. Ja. Waar je dan echt al intern uh, in uniform je dingen moest doen. En uh, je eigenlijk gewoon die eerste periode van de opleiding al meemaakte.
1: Ja. Op, op, op welke manier, als je terugkijkt naar die, die periode bij de landmacht, heeft dat jou gevormd als, als mens, denk je?
2: Um... Nou, ik denk dat het versterkt heeft wat ik van huis uit al mee heb gekregen. Ik ben van huis uit, kan toch wel zeggen, echt wel gedisciplineerd opgevoed ben. En uh, iemand die ook juist heel erg georganiseerd kan zijn en echt strak bezig kan zijn met, uh, eerst, eerst bijvoorbeeld zorgen dat het gedaan wordt wat, uh, wat moet gebeuren en daarna ja. kan je lekker ontspannen en dat soort zaken. En dat dat juist door mijn, uh, mijn, mijn carrière bij defensie um, dat het versterkt is. Dat ik nou echt merk van oké, okay, op het moment dat ik iets wil of iets moet doen kan ik heel gedisciplineerd zijn. Um, ik kan me dan volledig daarop focussen en ik kan andere dingen, hoe graag ik het eigenlijk dan ook liever zou willen doen. Ja. Die kan ik gewoon opzij schuiven en uh, ja, gewoon focussen op de job en, uh, en gewoon doen. Ook ja. als het even wat minder leuk of zwaar wordt.
1: En, en zaken als doorzettingsvermogen en, en uh, je zelfstandigheid, ik bedoel, die zullen ook in zo'n opleiding wel heel ja, erg benadrukt worden, toch? Ja. Gaaf. hey en, en, en als je terugkijkt naar die beslissing um, om dus te gaan, hè, je, je zegt net van joh, het is een bewuste beslissing geweest. Maar wat, wat trok jou het meeste dan in, in dat werk bij de landmacht?
2: Ja, het is zo'n beetje dat, dat beeld waar je als, als jonger, uh, uh, ja, een jonge kindje van het, het avontuur. Ja. Uh, ja. Je weet eigenlijk nog niet zozeer waar je mee gaat maken. Ik had wel, in bijvoorbeeld mijn algemene opleiding, toen ik erin zat, toen begon het hele Afghanistan verhaal, dat begon eigenlijk langzaam op te komen. Um, daarvoor had je natuurlijk ook wel het Irak en ja, dat, dat klonk wel als een, een groot avontuur. En het... het ja, ook het idee dat je mogelijk het verschil ergens kan maken of in ieder geval ergens aan kan bijdragen. Ja, nou. hey, en als je die keuze weer zou moeten maken, hè, zou je hem dan weer maken?
1: Gelijk. Ja? Ja. Oké, okay. dus dan kijk ik echt terug met, met goede gevoelens van joh, dat is ja. dat, dat
2: puzzelstukje, dat klopt in wat ik... Eh... Ja, zelfs als je kijkt natuurlijk, hè, het is niet omdat ik er een paar, een paar jaar heb rondgelopen dat er ineens wereldvrede zou zijn, maar als ik kijk puur naar mijn eigen ontwikkeling, wat ik daar heb geleerd. Hoe ik op jongere leeftijd toch mm-hmm. relatief snel volwassen ben geworden. Um, de andere kant van de wereld die ik ook heb gezien. Um, ja, dat, is wel echt, uh, dat zijn levenslessen die ik absoluut niet had, uh, had willen missen. Ja. wat ik zelfs veel mensen zou kunnen aanraden van. Hey, ik doe het voor een paar jaar. Ja, want het verrijkt gewoon je leven. Zeker. En het, uh, het zorgt ervoor dat je met een bredere kennis
1: erin gaat. Nou, jongens, jonge luisteraars. Uh, de senioren allemaal, die hebben waarschijnlijk een Levenspaden al gekozen, maar voor de, voor de junioren is dit denk ik waardevolle info. Um, in die periode, ik, ik heb je een paar weken geleden hier wat uitgebreider nog over gesproken en je hebt mij natuurlijk een en ander verteld. Maar je, hebt, je bent twee keer op uitzending geweest hè, in ja. die periode. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Hoe, 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 hoe was dat? Wanneer is dat geweest
2: en, en wat um, heb je gedaan? Mijn eerste keer toen was, ik, uh, dat was, nog, toen was ik nog 18. Um, ik had toen de tijd een logistieke functie bij de landmacht. Um, ik was... Uh, ja, ik wil het type zo van uh, van ene kant wil ik een uitdagende functie hebben, maar van andere kant wil ik ook iets wat me mogelijk positief bijdraagt in, in de rest van mijn leven. Dus ik wil iets waar ik misschien iets leer wat ik dan aan heb. Nou, uiteindelijk ben ik uh, heel vreemd in een koksfunctie functie terechtgekomen. Uh, nou ja, toen uh, kreeg ik de vraag of ik uh, mee wilde op uitzending naar Afghanistan. Uh, daar ja op gezegd. Toen ben ik daarnaast uh, opgeleid voor een dubbel functie. Daarnaast was ik ook militair gevangenen bewaarder. Ja. Dan stelden we Afghanistan... Uh, ...mogelijke gevangenen zouden hebben, dan, dan zou ik daarmee moeten werken. Toen ben ik op mijn 18e de eerste keer al weggegaan voor 4,5 maand. Um, ja, ik heb een hele, hele mooie um, ervaring. Dat is ook wel echt een, even een reality check, want nee, ik ja. heb nog nooit in mijn leven gevlogen. Ja. En 4,5 maand later heb ik in ik weet niet hoeveel vliegtuigen, helikopters gezeten en, wow. en dat soort dingen. Dus ja, dan kom je wel even anders thuis dan dat je vertrekt. En ja, een hele mooie ervaring, het geluk had dat ik eigenlijk weinig uh, dingen heb meegemaakt die me op een negatieve manier ja. zijn bijgebleven. Ja. En uh, ja, dan op die leeftijd, als ik nou eigenlijk 18 jaar omheen zie lopen, dan denk ik wel eens van wow. Toen was die... ik uh, iets verder, toen had ik wel iets meer gezien. Ja, misschien nee, niet nee. zo ver, maar toen stond ik wel anders in het leven. En ja. Of dat op een goede of, of, of minder goede manier, weet ik niet. Daar ja. kan je niet over oordelen, maar dat ik wel eens bij mezelf denk, nou eigenlijk het besef heb, nou ik dertig ben, dan denk ik van wow. Twaalf jaar geleden was ik dat soort dingen al aan het doen.
1: Ja. En toen was je, je was 18 toen je voor de eerste keer ging, 4,5 maand. Ja. Uh, ben je natuurlijk teruggekomen. Uh, je leest en, 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 en hoort vaak dat dat ook wel echt een reality check weer is voor veel uh, ja. jongens die daar geweest zijn en weer, weer terugkomen. Uh, was dat voor jou ook zo? Was dat ook echt weer van, joh, ik moet weer de normale maatschappij in? Uh, um, hoe ervaarde jij dat?
2: Ja, het was een paar dingen waar ik heel erg ben. Ik had voor, heb ik, echt, ik had heel jong al een vriendinnetje. Dat heeft uh, bijna vier jaar geduurd. Tijdens de uitzending aan de telefoon was dat uh, einde verhaal. Ja. Dus ik kwam thuis en daar was het natuurlijk even wennen. Um, daarnaast, nee, je komt thuis en uh, je hebt ineens een paar weken heb je verlof. Um, je ziet je vrienden weer. Maar ja, die maken zich druk over de en dat soort zaken. Terwijl jij ja. niet hebt gezien hoe het eraan toe gaat in een absoluut oorlogsgebied. Ja, wat voor niet. levensbedreigende problemen. Dus, uh, ja, dat is echt een reality check. En hij wil echt wel waarderen wat je hebt. Ja, ja voor mij was het uh, jaren daarna ook eigenlijk bijna lang levende lol, kan je zeggen. Want ik was voor het eerst in mijn... Uh, ja, eigenlijk in mijn leven zeg maar single, na nou, jarenlange vriendinnetjes te hebben gehad. Ja. En uh, ik ging ineens meer uit, kon vissen wanneer ik wilde en uh, nou ja, dat was het eigenlijk ook wat ik dat jaar heb, uh, heb gedaan.
1: Ja, dus je kwam uh, zonder op kwam je terug, afgetraind en toen uh, begon... het nou, afgetraind, <laughs> dat viel gestegen.
2: Uh, okay, Oké, okay, <laughs> dat kwam later pas. Oké, okay, en, en, en die tweede periode, wanneer is die geweest? Um, dat is eigenlijk, Nou ja, ik heb een, een jaar lang ben ik uh, thuis geweest, single, toen ik mijn vriendin leren kennen, mijn huidige vriendin. Ja. En um, eigenlijk op dat moment zag ik alweer in het opwerktraject voor de volgende uitzending. En ik was 19 of 20 toen ik uh, de tweede keer ging. En, en je hebt mij dat, dat, dat verhaal uh, verteld, bent uiteindelijk ben je, heb je vrijwillig ervoor gekozen, toch? Om... Uh, ja, ik ben gewoon vrijwillig, vrijwillig beroepsmilitair, dus je hebt ja. echt een contract, gewoon ja. eigenlijk een, een arbeidscontract zou je kunnen zeggen van een aantal jaar. Mm-hmm. En ik, nou, ik wist wel naar die eerste uitzending, heb ik ervoor gekozen om een compleet andere richting uit te gaan. Ja. Ik was bij een, een gevechtseenheid ben ik uh, um, bij de staf gaan werken voor een, een functie op het gebied van gevechtsinlichtingen en veiligheid. En uh, eigenlijk met die functie een tweede keer op pad gegaan en daarbij wel vaker de poort uit gegaan, patrouilles, ja. dat soort dingen. Wauw. En dat is een peri- hoe lang is die periode geweest? Dat is ook weer uh, ongeveer 4,5 maand of vier maanden en drie weken ongeveer. Ja. En toen terug en? Toen terug. En uh, ja, toen heb ik een lange verlof gehad. Er ja. was dus nog een dip, maar je moet je voorstellen, ik ging in, uh, in de zomer vertrok ik die kant uit. Nou, iedereen is volle bak het vissen. En ik moet zeggen, ja, ik had het wel echt zwaar om, op, uh, om ook dat los te laten en dan uh, lange tijd niet te doen. Ja. En toen kwam ik thuis, het was dus midden in de winter, lag ijs op. En uh, door omstandigheden heb ik echt uh, meer dan een maand verlof, waarin je dus niks te doen hebt. Nou, je, je, hobby's waren, je hobby's waren gewoon niet mogelijk. Oké, okay, dus je hebt
1: in die periode quality time met je vriendin en je levert je hier weer een beetje ja. je het
2: op te pakken. Ja, en ook wel deels ik me verveelde, want je hebt maandenlang in één dag vrij gehad. Ja. Alleen maar werken, werken, werken. Um, toen heb ik wel echt een, een poosje moeite gehad om ook hier weer de, de normale draad zeg maar, op te pakken. Ja. En ja, je voelt je ook wel op een bepaald moment gewoon nutteloos wanneer je zit thuis. Ja, ziet je daarmee op? Ja, ja maar ik kan ik
1: me heel goed bij voorstellen als je eerst zo bijgedragen hebt aan, aan, aan veiligheid in... Een gebied waar je dan naartoe uitgezonden wordt. Ja. Dat je dan de problemen van de moderne westerse samenleving... inderdaad wat je zegt, tentamens, files... Ja, dat kan je dan allemaal denk ik wel heel erg relativeren. En Zeker. Dat dat allemaal gestolen kan worden. Um, leuk, go- goed om te horen hoe dat, hoe dat stukje uit jouw leven eruit heeft gezien. Um, ook wel interessant denk ik omdat veel luisteraars dat stuk van jou niet kennen. We um, zien je natuurlijk 9 van 10 keer met... Vissen, veel vissen, dikke vissen. En niet met met zo'n stukje serieus uh, uit jouw verleden. Uh, Volgende stuk van van, van, mijn mijn vragen aan jou gaat eigenlijk over je leven, je hobby's buiten de visserij om. Ik ik weet dat je nogal aardig wat in de muziekfotografie hebt gedaan. Uh, Bodybuilder, sporten. Kan je eens wat meer laten laten weten van van, wat jou bezig heeft gehouden de afgelopen jaren buiten de visserij om?
2: Toen ik bij de landmacht zat, toen was ik... uh... Voornamelijk aan het hardlopen, um, totdat ik tijdens een uitzending uh, mijn enkel in puin had liggen. Ik was altijd van korte afstand tot een kilometer of acht. toen heb ik mijn enkel in, in puin geholpen. Um, klinkt heel lullig, oorlogsbond. Kevin ging de was ophalen bij het washok, op Kijk. het kamp, ja. zwikt zijn enkel om en krijgt uiteindelijk zelfs een medische evacuatie met een helikopter. Zo, oké. Okay. Vanwege een omgezwikte enkel. Ja. Mooie tip trouwens als je je ouders belt als je in een militair hospitaal zit. zit. Dan moet je nooit bellen van, pap, mam, ik ben medisch geëvacueerd naar dit en dit kamp. Ik kan beter eerst stellen dat je door je enkel bent gegaan. Dat scheelt redelijk wat stress bij je moeder. Ja, dat geloof ik. Maar um, daarna eigenlijk het hardlopen op een andere manier voorzichtig gaan oppakken. En ik ontdekte dat ik lange afstanden leuker vond. Ja. Um, een hele poos halve marathons gelopen. Um, totdat ik eigenlijk, nou, het zal nou drie jaar geleden, ineens dacht van, uh, misschien is ook een keertje krachttraining voor, uh, voor de verandering uh, wel leuk. Daarom de smaak, flink te pakken meegekregen, uiteindelijk uh, zelfs een wedstrijd meegedaan, uh, een, een bodybuildingwedstrijd in ja. de klasse Mensfysiek. Um, de stad op sportgebied uh, gedaan. Um, inmiddels na een blessure weer uh, voorzichtig op in het pakken. Ja en daarnaast het, uh, het stukje fotografie, dat is uh, iets wat ook een hele belangrijke rol in mijn leven heeft gespeeld en me ja. ook brengt waar ik eigenlijk nu ben. En, en niet alleen in je visserij, toch? Ik bedoel, je hebt toch, volgens mij heb je allerlei
1: housefeesten vroeger gedaan. Ja. En... Uh, maar was dat dus gewoon een hobbyproject? Of was dat ook
2: beroepsmatig dat je daar nog... Uh... Het was begonnen als hobby. Um, nou ja, die eerste uitzending, ik kwam thuis was single. Ik ontdekte voor het eerste housefeestjes, um, later ook technofeestjes. En ik uh, ja, kwam er af en toe bij jongens tegen die als fotograaf werkzaam waren op dat soort feestjes. En ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel nice. op nou, ja. dat, uh, dat moment uh, heb ik ook zelf mijn eerste spierreflexcamera gekocht. Tijdens het vestiging zat ik een beetje het kloten. En ja, eigenlijk toen een van die jongens uh, benaderd van, joh, lijkt jou niks om zoiets te gaan proberen. Dus eerst een soort van hobbymatig uh, in wat clubs gefotografeerd. Na een tijdje begon het eigenlijk steeds serieus te worden. Op het moment ja, was het zelfs zo dat ik uh, door de week uh, soldaatje aan het spelen was. En in de weekenden uh, liep ik op festivals. Um, en, en aan allerlei clubs. En zelfs ook in het buitenland als fotograaf nou, rond. Maar gewoon dat je echt ingehuurd werd, ja. toch? Oké, oké. Okay. Okay. Gaaf. Dus dat is het dan
1: ook. Um, hoe zeg ik dat? Is het een conclusie die we mogen trekken? Dat als jij iets doet, dat je het ook gewoon extreem goed wil doen zeg maar want ik zie dat wel terugkomen als je dan aangeeft joh fotografie je begint te klooien en op een gegeven moment weet je het voor elkaar te krijgen om dan er een soort van je beroep van te maken in de visserij zie je ook zo'n lijn lopen bodybuilden volgens mij ben je redelijk hoog in het klassement geëindigd dus dat is ook niet iets wat je
2: je levert geen half werk toch ja. Dus dat dat is wel denk ik een... ja dat is de klinkt ja. echt heel erg herkenbaar. en dat is iets wat juist ook zorgt er. Inderdaad, als ja. ik iets ga doen dat ik zorg dat ik het goed wil doen. Maar ook wel juist ze frustrerend is. Want soms zou ik juist even wat minder gas willen geven. Maar ja, daar haak ik niet ja. de voldoening uit. Uh... Die je er wel uithaalt als je wel ja.
1: volle bak geeft. En zitten daar ook, ja, je geeft aan, uh, nadeel is misschien
2: dat je af en toe te hard gaat. Zitten zit aan die instelling ook, zitten daar andere nadelen aan? Ja, het werkt soms voor je, soms tegen je. Dus ja. als ik inderdaad een, een doel voor ogen heb, hè, bijvoorbeeld die bodybuilding wedstrijd. Van oké, okay, ik wil dat gewoon eenmalig een keer meemaken, maar ik wil ook in mijn best mogelijke shape op dat podium staan. Ja, dan zet ik alles op alles om daar ook gewoon te staan. Ja. Maar dat gaat ten kosten voor het sociale leven. En ik denk als je mijn vriendin vraagt, was ik rond die periode niet het meest gezellig. Um, kijk ik naar mijn visserij, als ik echt in mijn privévisserij bezig ben met iets, dan ben ik niet de persoon die even gezellig een avondje nog met vrienden gaat vissen. Want dan wil ik echt alle tijd die ik heb. Ja. En die is ja, helaas ook niet onbeperkt. Wil ik dan in dat ene projectje gaan steken? Ja,
1: je wil zo efficiënt mogelijk, wil je dan ja. je resultaten halen.
2: En dan, oh. ja, dan ben ik heel erg op mezelf gericht, toch wel? Oh. Met dat soort zaken.
1: Denk je dat dat ook een van de eigenschappen is waardoor je erg succesvol bent, bijvoorbeeld in je visserij?
2: We komen zo uh, ja. meteen ook nog op terug, hoor. Maar heb ja, je zelf ook, ja? Dat die drive is. Ja, ik, ik, bijvoorbeeld, ik zou niet ochtends in mijn slaap zou kunnen gaan liggen, weten dat ik mogelijk door op de plas rond te rennen met mijn kruiwagen vis zou kunnen spotten. Ja. En dan thuis komen en denken: Nou ja, ik heb niks gevangen, maar ik ben wel lekker uitgerust. Nee, dan wil ik ook thuis komen en denken: Ik heb er echt alles aan gedaan binnen mijn mogelijkheden. Om vis te vangen. Om vis te vangen, nou, inderdaad. Gaaf, komen we zo verder, uh, verder op terug hoor. Want ik denk dat dat al een van de
1: eigenschappen ook is die we, als we in het deel over je visserij uh, aankomen, die we nog een keer. Gaan, gaan bespreken. Um, je huidige werk is, is
2: volgende lijn in, in deze podcast. Um, hoe ben je uiteindelijk bij Corda beland? Nou, ik had er net al aan dat ik uh, op, uh, op allerlei feestjes als fotograaf aan het werk was. Nou, rond die periode op een bepaald moment ook uh, in contact gekomen. Ja, ik schreef af en toe wat vaker dingen voor, uh, voor Karpenwereld. Ja. Um, toen ben ik opgemerkt uh, door uh, het visblad. Nou, toen ben ik voor het visblad regelmatig ben ik uh, wat dingetjes gaan doen als tekstschrijver, fotograaf. Dus ging eigenlijk als, als zijnde een hengelsportjournalist ging ik met vissers op pad. Um, die zelf ja, eigenlijk alleen maar de vissen hoefde te vangen en te vertellen over wat ze deden. En uh, het resultaat was eigenlijk een gewoon gebruiksklaar artikel voor het magazine. Ja. Um, rond die periode ben ik opgemerkt uh, door Corda zijn van... Nee, hey, misschien zouden we Kevin wel kunnen sponsoren. En toen ben ik uh, uh, bij het Corda team terechtgekomen als een van de nieuwe, nieuwe vissers toen de tijd. Nou, is het poosje doorgegaan. En um, ja, ik op een bepaald moment toen werkte Ernesto nog voor Corda... Um, hadden ze echt zo'n mankracht nodig om het fotografie te verzorgen en uh, toen ben ik eigenlijk als freelancer eerst wat fotoclusjes voor koren gaan doen, later ook als freelancer nog wat social media taken op me genomen en op een bepaald moment heeft uh, Ernesto een andere weg gekozen en toen, uh, toen ben ik eigenlijk benaderd om uh, de marketing media rol ja. in de Benelux op me te nemen. En die switch, wanneer, wanneer ben je fulltime echt aan de slag gaan? dan ben ik even twijfel dat is vier of vijf jaar geleden maar wel een aantal wel, jaren geleden ja. is, is geweest net een ja. fulltime aan de slag gegaan ja, en, ja ik denk eind 2013 of zo dat dat, geweest is. Zal dat ja. Zijn, ja. Okay. en daar ben ik inmiddels ja, middels doorgegroeid dan naar nou, wat ik nu doe ja en, en wat is jouw wat is eigenlijk je officiële titel nu ik, ik, eh. um, officiële titel is marketing en media coördinator Europa oké okay. um, en dan moet ik sowieso zien, Corda is in Engeland echt het bedrijf Corda Developments ja um, Europa vasteland is het eigenlijk de Corda Europe, een, een, een aparte BV. En wij doen een verdeling ook van merken zoals bijvoorbeeld Mainline uh, doen we en, uh, ja. en, en vanuit Kerkrade coördineren jullie ook eigenlijk de hele marketingoperatie op het vasteland, hè, om het zo ja. maar te zeggen. Ja, bijvoorbeeld ja. Een, een Duitse marketeer, een Duitse cameraman. We hebben in Nederland uh, of Nederland-België hebben we ook nog een cameraman. Ja. We hebben Frankrijk mensen, we hebben Italië mensen en. Uh, ja, je oh. moet natuurlijk ook allemaal uh, met de neus in dezelfde richting staan.
1: Zeker weten. Hey, en, en zie jij het ook zoals iemand aan jou vraagt, heb jij het dan voor elkaar gekregen om van je
2: hobby je beroep te maken, zie je dat zo? Ja, nee, um, veel mensen denken je wordt betaald om te vissen en voor, ja vissen is je hobby, dus nu heb je van je hobby je, je werk gemaakt, maar uh-huh. ik word niet betaald om te vissen, maar betaald om de marketing en media op zo goed mogelijke manier te runnen. Ja. En daarvoor moet je natuurlijk, als je videoopnames gaat doen of soms voor een artikeltje echt uh, op pad moet, moet er natuurlijk af en toe gevest worden. Maar dat is niet wat uh, wat zorgt dat ik uiteindelijk uh, einde van de maand mijn salaris krijg. Nee, nee, maar uh, ik denk wel dat het klopt dat jij
1: uh, in de diversiteit in jouw job, uh, dat je veel dichter bij je hobby staat dan dat je het als... Echt een dure ja.
2: baan vaak, toch? Ja, maar als je gaat kijken, um, het stukje vissen wat altijd een passie is geweest, dat komt enorm naar terug. Ja. Nou, het stukje fotografie, ja. um, Eerst het technofeest, maar nu aan de waterkant komt erin terug. Ja. Um, eigenlijk het, uh, um, wat ik vroeger als, als jongeman, je die Hengelspot magazines uh, van voor tot achter, twintig keer uitlas. Ja. Uh, Daar komt er enorm in terug. Dus uh, ja, het komt allemaal samen uiteindelijk in, in de job die ik nou tegenwoordig ja. heb.
1: Hey, en en um, ongetwijfeld zijn er luisteraars die zoiets hebben van, joh, uh, oké, okay, dat is wel heel erg strak wat die Kevin doet. Hè. Um, heb je tips voor luisteraars die, die ook in die hengelsport werkzaam willen, willen worden? Heb je daar, uh, dat je zegt van,
2: uh, jongens, uh, denk daar en daar aan? Of, uh. Ik zou eigenlijk uh, mensen aanraden om niet te zeer puur op die, die hengelsport te focussen, als zijnde van, oh, daar ga ik nou carrière in maken. Inmiddels ja. zijn er natuurlijk wel wat meer mogelijkheden. Je merkt, de is gegroeid, een stuk volwassener geworden en... Ook binnen het marketing media stukje heb je natuurlijk uh, theoretisch wat meer mogelijkheden. Maar het is nog steeds een heel klein wereldje. Ik zou dan eigenlijk meer het advies willen geven. Richt je op wat je echt leuk vindt. Ja. Wat je sterke krachten zijn. Stel je heel getalenteerd fotograaf bent. Wellicht kan je op het gebied van hengelsportfotografie een, een bepaalde rol spelen voor firma's. Um, mocht jij bijvoorbeeld bezig met een marketingopleiding Ga gaan eens nadenken wat je voor verschillende partijen als, als marketeer zou kunnen, kunnen betekenen. Ja. Maar je jouw jou. Uh, hoe zeg je dat, de, 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 de hoofdlijn van je antwoord is eigenlijk van joh,
1: focus je op hetgeen jij leuk vindt en goed kan ja. en kijk hoe je dat kan combineren met eventueel hengel, hengelsport. Precies, toch? ja. Ik, denk dat dus. daar ook, uh, ik sluit me daar volledig bij aan hoor, ook vanuit mijn werk vanuit KWO, wij we merken heel vaak dat we natuurlijk sollicitatie krijgen, stagiairs en wij focussen eigenlijk ook alleen maar op joh, wat voor waarde kan iemand toevoegen aan onze uh, organisatie, wat kan hij of zij goed. De Zijs komen helaas niet zo vaak voor. Maar dat zou Kevin ook wel hebben in zijn job. Zijn er zijn weinig vrouwen bij Korna. <laughs> maar ook weinig vrouwen bij KWO. Uh, maar focus je daarop en, en ga daarmee aan de slag, dan uh, zijn er echt wel kansen, ook in de sport. Iedereen ja. denkt altijd dat het heel erg klein is. Uh, is het is ook een kleine markt, maar
2: uh, er zijn genoeg bedrijven die, uh, die mogelijkheden hebben. Die kleine markt heeft ook wel zo zijn voordeel. Als je, nou. als je op een positieve manier opvalt en echt van waarde kan zijn, word je natuurlijk ook in een klein wereldje sneller opgemerkt. Nou. Klopt en kan je sneller stappen maken. Dat uh, 100%. Hey, uh,
1: leidt jouw visserij onder je werk? Ja.
2: Oké. Ja, oké. Okay. Uh, okay.
1: Op op welke manier denk je dat je meer tijd
2: zou investeren in je eigen visserij, of, of denk je dat je meer motivatie zou hebben? Eerst was het uh, makkelijk om te zeggen van, oké, okay, ik heb gewoon mijn job. Ik heb bijvoorbeeld mijn dinsdag en mijn donderdag nacht proberen een nachtje te doen en ik focus me gewoon uh, bijvoorbeeld op water X omdat ik daar een bepaalde vis wil vangen. Ja. Um, dat geeft je eigenlijk de mogelijkheid om heel gefocust met een bepaald iets bezig te zijn. Um, nou ja, zoals ik aangaf kan het moeilijk vinden om, om dingen met, met zeg maar half gas te doen. Dus ik vind het tegenwoordig heel moeilijk om te zeggen van nou gaan we echt vastbijten in een water voor langere periode. Als dan, hoe uh, ja, vreemd het ook klinkt, tussendoor ineens een videoopname ergens tussendoor komt. En ik een paar dagen weg ben en op een compleet ander water een compleet ja. andere visserij doe. Of als ik op een andere manier steeds onderbroken word en uh, ja dat, 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 daardoor kan ik wel zeggen dat op op momenten mijn visserij eronder leidt. Van de andere kant heb ik dan ook weer het voordeel dat ik juist um, vanwege mijn werk, allerlei deuren plannen. en,
1: en de allerlei deuren open zijn gegaan. Ik ook ja, de allerlei deuren deur open jaar. gegaan. Ja. Ik
2: heb uh, een eigenlijk een, een hele snelle leercurve ook gemaakt omdat ik heel gevarieerd onder allerlei omstandigheden vis, veel in, in contact ben met echt goede vissers. En ja, ik ook nog eens kan zeggen van, ik, ik werk s'avonds of in het weekend flink wat uren door en nou. ik pak door de week zo'n keer mijn vis Ja, bed. dus
1: die, die, die flexibiliteit aan de ene kant is de een nadeel, aan de andere kant is het gewoon een voordeel ja. voor je visserij. Begrijp ik. Hey, wat vind jij het, uh, het gaafste, het meest uitdagende aan het werken bij een firma als Corda?
2: Um, creatief zijn. Um, kijk, je wil de concurrent natuurlijk altijd een stapje voor zijn. Dus oh. uh, echt nadenken op het gebied van, van marketing, media, leuke concepten waarmee je A, de producten de aandacht geeft die, die ze verdienen, maar waarbij ook nog, uh, dat wat ik zelf heel belangrijk vind, van meerwaarde bent voor de mensen die in contact komen met eh, wat je creëert. Dus denk ja. aan voor de masterclass video, ja het is daadwerkelijk een marketing tool, we willen natuurlijk het liefste uh, onze producten verkopen, maar ik vind het allerbelangrijkste is dat mensen die dat, dat uiteindelijk die video's kijken, dat ze er echt daadwerkelijk wat van opsteken en dat, het gewoon, dat we echt eerlijk laten zien wat wij gebruiken, hoe we het gebruiken en hoe eigenlijk Iedereen hetzelfde kan doen. Ja, Dus die,
1: die, hoe zeg je dat, dat element dat je kan bijdragen aan het beter worden uh, van andere vissers. Uh, en en het, het, het onderwijzen, het laten zien, daar zeg je van nou, dat is een van de leukste dingen die in je job terugkomen. Daar ja, haal je de, de meeste energie ook uit. Hey, en, um, Verschillende luisteraars zullen misschien denken van, ah, Kevin, heb jij dan ook uh, te maken met productontwikkeling? Hoe,
2: hoe is dat? Dan geef jij input? Uh, ben je wel eens bezig met productontwikkeling? Nou, we hebben bij Corda hebben een paar jongens die zijn echt fulltime bezig met puur en alleen productontwikkeling. Ja. Zij zitten in Engeland en nou, zij zijn echt puur en alleen bezig zijn met uh, zelf producten te bedenken. Uh, producten te verbeteren. Mogelijk zelfs wat bestaande producten waar bijvoorbeeld wat feedback van krijgen van klanten. Ja. Maar ze krijgen ook bijvoorbeeld van mensen van buitenaf die goede ideeën hebben. En dat kunnen zowel mensen zijn die voor Kora werken ja, of zijn. Ja. Of zelfs compleet vreemden die gewoon een mailtje sturen van, hey, ik heb dit en dit bedacht, is het wellicht iets? Ja. Um, ja, natuurlijk kan je daar op een bepaalde manier invloed op hebben, maar het is wel zo dat zij um, niet na elke, uh, elk... Nee, nee. je geen een dingetje vraag. gelijk gaan luisteren of, of... Ze maken hun eigen keuzes, natuurlijk is, is er een product
1: in de Corda-range waar jouw sausje of plasje een klein beetje
2: overheen gedaan is? Um, ja, er zijn, zijn van die kleine, van hele kleine dingetjes kunnen dat zelf wel zijn. Ja. Um, zelfs kleding. Een okay. um, aantal jaar geleden um, zag je ineens mensen echt met van die rode beanies rondlopen ja. en, uh, ik grapte tegen onze kledingdesigner die we in Engeland hebben. gehad. ik van ja, dat zou een mooie kleur zijn om een t-shirt van te maken. Of een hoodie of iets ja. dergelijks. Want ik ben een beetje klaar met alleen maar dat olijfgroen. Ik wil niet in een, in een olijfkleurig huispak aan de waterkant zitten. En als je dan voor een halfjaartje later ziet ineens dat uh, Danny rondloopt in een bordeauxrood gekleurde Ja, dat zijn leuke hoodie. dingen. En dat zijn die kleine dingetjes. Of ja. Ja, wat al gave snapbacks. En dat ik zei, ja, maar ik wil gewoon zo'n soort panelcap die ik gewoon plat kan drukken en mijn vistas kan stoppen. Ja. En ja, ja, ja zo een zo in ieder geval in zijn achterhoofd houden. En dat ik dan later eens een keer zeggen van... hé, hey, waarom zijn niet zo'n pet zelfs gewoon waterproof maken? Als je mee in de regen staat dat die niet zijk ja. nat wordt... maar dan hebben wij zo'n uitwappert. En dan even later komt er een panel cap aan die waterproof ja. denk je. Ja, dat toevallig. zijn leuke
1: dingen natuurlijk, als je je eigen, je eigen input daarvoor kan geven. Um, waarom denk jij dat Corda uh, nog altijd een van de meest toonaangevende merken
2: in de industrie is? Waar, waar zit hem dat in? Um, nou het bedrijf bestaat volledig uit, uit echte vissers. Benny um, ja. die echt als CEO eigenlijk de boven staat, is gewoon een hart en hier een visser. Ook echt iemand die heel innovatief non-stop bezig is met oké, okay, welk probleem lopen mensen tegenaan als visser? Of soms niet eens een probleem, maar wat, wat kunnen wij makkelijker maken voor hun? Ja. En daar eigenlijk juist ook mensen in motiveert om daar binnen het bedrijf steeds over na te denken. En, en op die manier eigenlijk producten uit te brengen die ja, steeds toch net wat, wat verbeterd zijn, net wat verder doorontwikkeld. Ja. En niet gewoon ja, kopieën van wat de concurrentie doet. Ja. En daarnaast denk ik ook dat Corda gewoon een hele
1: professionele organisatie heeft staan inmiddels, ja. toch? Dus je spreekt over alle zaken achter de schermen die ook gewoon, gewoon ja, het is goed geregeld de... zijn.
2: Ja. Op dat gebied inderdaad uh, kunnen we ook al naast eens kijken als inderdaad een professionele organisatie... Ja. Weer... Ja, zeker weten. Wij
1: wij werken natuurlijk ook al jaren met jullie en we kunnen dat uh, dat echt wel beamen. Ik uh, vond het ook grappig, ik kwam een aantal jaar geleden voor het eerst bij jullie in Kerkrade. Daar is natuurlijk jullie kantoor van Corda Europe gevestigd. En uh, voor de luisteraars, je komt natuurlijk wel eens in Amerika van nieuwe bedrijven tegen waar dan uh, de waarden van het bedrijf ergens aan de muur hangen. En dat heeft Corda ook, hè? Dus een aantal bedrijfswaarden, uh, innovatie, uh, eerlijkheid, uh, het het respect voor je collega's. En ik vond het heel gaaf om te zien dat, dat jullie daar zo mee bezig zijn. En je ziet dat ook gewoon terug in de werkwijze. Uh, en jullie zijn natuurlijk allemaal uh, erg sportief hè. Op kantoor daar uh, is het geen uh, broodje en Big Mac maar uh, noodles en, uh, en kipfilet. Ja, het was wel anders. Het was wel anders <lacht> hè. Ja, er zitten er een paar hoor. Er zitten er daar, die komen elke dag op de fiets. En ze hebben een douche en er wordt hard gelopen tussen de middag. Dus ze hebben elkaar ook allemaal aangestoken met dat virus. Dat... Uh, ik denk dat het competitieve er daar ook wel een beetje
2: in zit, hè? Ja. Dat, ja, dat, dat is... merk je ook wel. Als je dan zo gaat kijken, ik, een paar jaar geleden toen ik er kwam, toen zag je nog wel re- redelijk vaak in een Burger King verpakking voorbij, de ja. en met, uh, even een in de lunchpauze. En toen werd ik aangekeken, inderdaad, met even een rondje hardlopende lunchpauze. Maar inmiddels uh, veel mensen die op die manier echt uh, actief bezig ja. zijn. En, toch uh,
1: wel een nieuwe manier van werken. En ook gewoon dat je alleen maar kan presteren als je zelf ook gewoon fit bent. is uh, Gaaf. Hey, we gaan uh, stap maken, want we zijn alweer uh, bijna 40 minuten uh, oh, over nice. alles, alles buiten de visserij aan het spreken. Uh, volgende deel heb ik, heb ik op mijn aantekeningen gezet, oké, okay, de visser Kevin Diederen. Uh, ik wil eigenlijk proberen om in het volgende stuk van de podcast uh, de luisteraars zoveel mogelijk inzichten te bieden waarom jij... ...meer vis vangt dan gemiddeld. Uh, dat wil ik wel als uitgangspunt gebruiken. Uh, af en toe dan kan ik me nog wel eens irriteren als jij me dan belt... ...en dan hoor ik, ja nee, daar en dat en dat... ...en dan hoor ik de ene naar de andere vissen... ...en dan denk ik, ja, uh, hoe krijgt hij dat in godsnaam voor elkaar? Dus ik ga daarop focussen. Mijn eerste vraag daarom is ook... ...wat denk jij dat de grootste succesfactor is in jouw visserij? Als je één element moet benadrukken... ...van oké, okay, daarom vang ik meer vis dan... Gemiddeld is dat het. Ik ben realistisch. Je bent realistisch, hè? Okay. Ben,
2: um, realistisch in doelstellingen. Um, bijvoorbeeld, nu heb ik even een periode van een paar weken waarin ik even wat tijd heb om nachtjes te vissen. Ja. Nou, we zijn al halve weken mei. Watertemperatuur is omhoog. Dus ga ik ga even kijken, waar heb ik nu zin in? Wat voor tijd heb ik tot mijn beschikking? Um, en wat, is, wat, wat ligt binnen mijn mogelijkheden? Nou, ik zou nu kunnen kiezen om op een uh, super zwaar vest circuitwater achter een bepaalde grote vis aan te gaan en dan maar te hopen dat ik die ene vis ga vangen. Ja. Of ik kan kijken van oké, okay, waar liggen mijn krachten um, en, en waar denk ik dat ik nu een hele goede kans maak en dan eigenlijk op het juiste moment proberen op, het juiste, op de juiste plekken uit te pakken. Oké. Okay. En, en zo eigenlijk uh, ja, het voordeel te zijn. Dus dat betekent
1: dat je eigenlijk je, je, je plan heel erg afstemt op hoeveel visuren heb je?
2: Op welke momenten heb ik op die? Op welke
1: momenten heb je die? Waar wil je naartoe voor je visserij? En, en wat zijn je doelen? Wat voor vis wil je vangen? Wil je veel ja. vis? Wil je een zwaardere vis? Oké, okay, dus daar ben je heel kritisch voor jezelf mee bezig. Ja, zeker. En dan klopt het dan ook dat je vaker waarschijnlijk nee zal zeggen in je hoofd tegen een bepaald plan. Dan dat je dus denkt van, oké okay, laten we maar. Er zit nog één los eindje, maar dat, dat los ik wel op. Maar ik ga er wel aan de slag. Het moet, alle puzzelstukjes moeten dan kloppen voor je.
2: Nou, ja, niet zozeer alle puzzelstukjes, maar ik, ik moet voor mijn gevoel wel ergens een, 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 ja, een goede kans maken, ik niet zozeer willen zeggen, maar ik moet, ik moet wel achter mijn hengel zitten en het Met vertrouwen. Hebben, ja. Ik zit te vissen in plaats van ik ga nou mijn tijd uitzetten. Ja, en, het is een en, gokje. We zien wel wat ja, Dat komt. doe je niet. Wat
1: grappig is, ik vroeg uh, eergisteren Michiel, uh, het zei ik, joh, ik heb Kevin zitten hè? en uh, heb jij nog iets wat je hem zou willen vragen? En de vraag die Michiel mij, uh, mij, mij mailde is van joh, Kevin woont uh, in Eindhoven en de Belgische kanalen en bakkenwateren zijn eigenlijk redelijk, redelijk dichtbij hè, dat je kunt kwartier rijden. En toch zien we hem vaak op, 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 op meer op parkwateren, kleinere sy- syndicaatwatertjes in Nederland. Um, dus Michiel vraagt dan van joh, trekt België niet zo? Hebben die grote carpers slechts een beperkte aantrekkingskracht? En ik denk dat ik dat wel heel goed kan rijmen met antwoord wat je net geeft,
2: ja.
1: dat het gewoon dan niet
2: past in... Je visserij op dat moment. Ik moet zeggen, ik heb het de afgelopen jaar een paar keer langs water als het verbindingskanaal gelopen. Ja. En ik was in het verleden een het kanaal. Dus het campies, dat, dat trekt dan wel weer een klein beetje. Uh, maar ik ben met name een liefhebber van een wat meer intieme visserij. Uh, snel, licht bepakt en ja, als ik van van een verbindingskanaal zie, ja. alsnog word ik daar niet, niet echt uh, gelukkig van. En... Ja, ik heb zoveel vismogelijkheden tot mijn beschikking. En laat me daarbij niet leiden tot uh, puur het formaat van die vissen. Want nee. ja, dan zijn we altijd weer een wat grotere. En dan, dan zoek ik liever wat vissen die op een andere reden hè? Bijvoorbeeld vanwege de schoonheid of ja. vanwege de leeftijd mij aanspreken. En ja, als ik echt maar een paar uurtjes de tijd heb, dan... Uh, ja, ik woon in Eindhoven, dan kom je al heel snel uit op uh, wat park- en verenigingswatertjes in de buurt. Ja. Kijk, Eindhoven is nou niet dat je zegt een klein Frankrijk. Het zijn gewoon veel hoger bezette, kleinere wateren. Dus ja, als je drie uurtjes vis tijd, uh, even her tussen door, tussendoor hebt, dan kan je zeggen ik ga niet of je gaat op dat soort water gaan. Ja,
1: trekken. waar je dus inderdaad wel vis vangt, omdat het veel realistischer is dat je dan vis vangt dan Precies. dat je uh, naar het verbindingskanaal rijdt en daar anderhalf uur je Engels in legt bij wijze van ja,
2: Oké,
1: okay, interessant antwoord. Um, als je dan al de keuze hebt gemaakt van joh, ik ga daar vissen, dit is mijn plan hè, dus, dus, dus dat realisme dat zit erin. Uh, in welk onderdeel van je visserij investeer jij dan de meeste tijd en energie om ook daadwerkelijk te vangen? Dus je hebt je al gekozen, je bent al ergens een gameplan aan het maken. Wat, 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 wat is er dan voor element waarin je die, uh, die moeite en tijd steekt?
2: Uh, 9 van de 10 keer zit in mijn geval gewoon echt gewoon observeren rondlopen. Uh, ik denk zelfs als je dan puur di- naar die watertjes dicht zijn er zijn meer mensen die me daar wandelend aan de waterkant zien. ...dan mij daar achter mijn mijn hengels zien zitten. Ja, en En, waar waar
1: let je dan op? Waar kijk je naar?
2: Ja, natuurlijk het meest uh, meest duidelijk is gewoon springende vis, of vis die onder de kant gewoon echt daadwerkelijk fysiek ziet zwemmen. Uh, Mocht het niet zo zijn, dan kan je voor bellen sporen of als een een water helder is en een bepaald deel van het water is echt enorm verkleurd. Sommige wateren zelfs gewoon midden in de nacht gewoon luisteren. De laatste jaren ben ik bijvoorbeeld steeds meer op uh, op afgravingen gaan vissen die wat verder van huis liggen. En ja, met name die typische zandafgravingen en dan zijn er periodes van het jaar dat die vissen heel vroeg in de ochtend of zelfs s nachts uh, laten horen eigenlijk. Ja. En dan is het gewoon uh, ja, bijvoorbeeld s nachts zelfs, in sommige gevallen, een rondje lopen ja. of uh, gewoon wakker zijn, in je slaapzak liggen en luisteren en uh, proberen zo die vis te lokaliseren.
1: En als je vis gelokaliseerd hebt, hè, is dat dan voor jou ook direct aanleiding om je hengels te verleggen? Ga je dan ook echt direct in de buurt van die vis vissen?
2: Vaak wel. Ja. Um, als ik weet dat die vis in een bepaalde zone hangt en dat ze uh, uit ervaringen uit het verleden dat ik weet dat ze langs een bepaalde kant wegtrekken. Dat kan er wel eens zijn, want dat ik gewoon probeer een, een valstrik zeg maar, neer te leggen op de zwemroute. Ja. Maar ja, als ik relatief weinig tijd heb en ik vis meestal in stand, ja, dan weet ik natuurlijk vis waar die vis zit. Ja. En dan gewoon zo snel mogelijk in die buurt je ja. hengels
1: neerleggen. Oké, en, okay. en, en ben je, als je gaat observeren, hè, als jij het dan hebt over observeren... Ben je dan ook bijvoorbeeld al aan het peilen? Doe je dat nog? Of ben je puur en alleen met je ogen bezig van oké, okay, welk deel van het water verwacht ik dat die vis zich, zich
2: ophoudt? Maar hoe... ja, ik vind het wel fijn om, om vaak een, een globaal beeld te hebben van de dieptes. Als ik vis ja. in een bepaalde sector zie, dat ik wel weet of er 1 of 20 meter water onder ze staat. Maar ik, eh, ik geef eigenlijk niks, omdat er dan nou net een heel klein schoon plaatje of een heel klein Of een weggetje, keltje, of Oké. Okay. Dat zijn echt uiteindelijk details die later een verschil kunnen maken, maar echt ja. het, het grove plaatje, de locatie, zo dat je in de buurt bent van die vis, dat vind ik veel en veel interessanter.
1: Belangrijkste. En, en even tussen, of, of zeg dat dat zijstapje, maar je vist eigenlijk 9 van 10 keer werkend, hè?
2: Ja. Heb, heb je überhaupt een voerboot? Ik heb geen, nee. Je ik heb er ooit gecrasher. één keer, één avond een voerboot gehad. Twee avonds ja. van iemand overgenomen. Twee keer mijn hengst uitgevaren, uitgevaardigd van helemaal niks en ik okay. heb de voetbal teruggebracht. Dus
1: gewoon echt werpend en dan om grote water, natuurlijk rubberboot, maar. Uh,
2: heb ik ook momenteel niet eens. Heb behoorlijk. je ook niet eens liggen. Oké. Okay.
1: Nee. Wauw. Veel mensen denken natuurlijk dat je dan werpend, hè, uh, dat het niet zo accuraat kan zijn, maar je geeft natuurlijk al aan van je vis dan gewoon puur juiste momenten, juiste plekken in de buurt van de vis. En dan zeg je eigenlijk van als die vis er is, die aast, dan maakt dat richteltje, dat keltje, dat ja optiek maakt het geen verschil. Het,
2: ja, nou, ah, het, het kan uiteindelijk een verschil maken. Ja. Maar als je de grote lijnen goed hebt en je zorgt dat je non-stop in de buurt van die vis zit, dan kan je vaak een, een, een heel groot voordeel halen dat je juist werpend heel snel kan reageren. Ja. Als het nodig is, kan je op 120 meter afstand gewoon je hengels geklipt, heel strak op de ene plaatje ja. gooien waar je hebt gevonden Is dat ook een uh, element in je visserij
1: waar je de afgelopen tijd uh, stappen in hebt gemaakt? Bedoel, was jij altijd werpend al zo, ja, zeg je dat, zo, 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 zo bekwaam of was dat... Is dat iets wat je echt jezelf moet aanleren?
2: Nou, ik heb wel altijd, altijd werkend gevist, maar met name op echt kleinere wateren. Ja. En toen ik de afgelopen jaren ook af en toe op een paar wateren kwam, waar je gewoon echt afstanden van 100 tot 120 meter moet kunnen gooien. Ja, toen heb ik wel een bepaald moment moeten investeren in een set hengels, waarmee ik dat kan en nou. ook die feeling moeten krijgen met die visserij, om op bijvoorbeeld 110 meter afstand met een spomp uh, heel secure boilies te kunnen voeren. Ja, nou. ah. ah, bizar. Dat is ook, ook natuurlijk uh,
1: een manier waarop je dan weer net... Anders en onderscheidend kan vissen ten opzichte ja. van de rest van, van, van de vissers op een bepaald, uh, bepaald water. Dat, dat hoor je ook in de andere podcasts, hoor je dat telkens terugkomen. Uh, we hebben net gehad over het lokaliseren van de vis. Kan je ons nog wat andere aanknopingspunten geven van hoe jij een water leest? Uh, wat, wat zijn voor jou nog meer bij bijvoorbeeld zaken als stekkeus? Wat zijn voor jou nog andere belangrijke voelsprieten ofzo waarvan je zegt van nou dat... Dat laat ik ook meewegen in mijn keuzes.
2: Um, ja, als, als ik eigenlijk ga kijken als ik vis in een, in een bepaalde sector zie, ik had vorige week heb ik een, een, een nachtje ergens gevist, vis in een ondiepe baai gevonden. Dan probeer ik ook echt wel na te denken van oké, okay, wat als ik hier nou een vis haak. En dan ben ik soms eigenlijk gretig om dan te denken, wat als ik hier nou één vis vang, wat zou dan de rest van die vis mogelijk kunnen doen? Gaan ze nou wegtrekken? Vanuit welke hoek zou ik ze mogelijk kunnen benaderen? om de overige vissen minder te verstoren en mogelijk na die eerste nog een tweede of een derde of een vierde te kunnen vangen. Ja. En eigenlijk zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van die ene kans. En dat kunnen echt van die simpele dingetjes zijn, als ik vis heb gevonden, dat ik eh, bijvoorbeeld een single heet eerst links net naast die vis gooi en een andere hengel rechts. Mm-hmm. En dat ik dan even afwacht en als het niet leuk kan ik dan altijd nog die eventuele derde hengel tussen de vissen plaatsen. Mocht je ze dan verstoren, dan kan het zijn dat ik zo naar die linker of die rechter hengel push, maar dat ik eigenlijk zo het risico dat ik ze verschrik, ...zo laag mogelijk proberen te houden... ...en ja. later besluiten van... ...oké, okay, dit werkt niet... dan nou moet ik dat risico iets vergroten... ...om mezelf een, een betere kans te geven.
1: Ja, en, en dus, dus water lezen is voor jou... ...rekening houden met dit soort factoren... ...het is dus lokaliseren... ...het is het uitkiezen van de juiste momenten... ...daarbij zal je ongetwijfeld rekening houden... ...met, uh, met, met luchtdrukken, windrichtingen... ...ben je daar ja. heel erg
2: op gefocust? Is dat voor jou ook echt iets... Um, steeds meer. Ja, um, ja het is... Ik kan regelmatig, heb ik de luxe dat ik wat flexibeler kan plannen. Dat ja. ik bijvoorbeeld kan zeggen, nou ja, morgen of overmorgen zit er echt een perfecte dip. En bijvoorbeeld op die diepe zandafgraving heb ik gemerkt dat het wel echt een voordeel kan werken. Ja. Dan kan het zijn dat ik een keer een avond veel langer doorwerk en de andere dag weer heel vroeg begin. Ja. Om zo te zorgen dat ik bijvoorbeeld op die ene piek, dat ik dan met aan de waterkant kan zijn. Maar ook als ik het in een gaten hou en ik weet dat ik gewoon een bepaalde visnacht heb staan die ik niet kan verschuiven en omstandigheden zijn heel slecht. Dat ik bijvoorbeeld start met een single hook of met een paar boilies, ja. of op een ander moment dat die geplande visnacht onder echt meest gunstige omstandigheden dat ik misschien juist met grof geschud het risico neem, all-in ga in de hoop dat het, uh, ja, tussen haakjes ja. een slagpartij is dat die vis
1: losgaat. Ja. En en ben jij iemand die uh, ook rustig op een uh, wat drukker bevist water aanschuift, uh, laat je daardoor je visserij beïnvloeden als als je ergens aankomt en uh, het merendeel van de stekken is al bezet, ga je dan ook gewoon rustig je ding doen of of heb je wel zoiets van ik wil echt mijn mijn ruimte en mijn rust hebben om...
2: uh, nou, ik merk dat ik de laatste jaren wel steeds meer behoefte heb aan en toch een, een, een stukje rust. Uh, maar juist eh, Zuid-Limburg, waar ik ben, ben opgegroeid, de Maas en dergelijke, dat was net te ver fietsen, dus ik kwam echt van die kleine verenigingsvijvertjes. Waarbij het gewoon normaal was, daar met vijf, zes man op iets meer dan een hectare of twee hectare zat. Uh, ook Eindhoven, ja, veel van die wateren, die zijn, kunnen ongelooflijk druk zijn. Ja. Uh, dus heb ik ook gevist op een verenigingsput waar je niet raar moet opkijken, het weekend gewoon twaalf, dertien man op tien hectare zitten. Met ieder ook nog eens drie hengels. Ja. En op sommige momenten kan het heel irritant zijn, op sommige wateren is het heel relaxed juist dat de vissers onderling heel veel respect voor elkaar hebben -hmm. en dan heb ik er eigenlijk nog niet eens heel veel problemen mee. Om gewoon toch je ding te gaan doen, ondanks dat het wat drukker is.
1: Je hoort het vaak natuurlijk in in, in Noord-Brabant-Limburg dat omdat het aantal wateren volgens mij gewoon wat schaarser is dan in de andere regio's, dat vissers het meer gewend zijn om om inderdaad meer met met andere vissers samen water aan te pakken. als je kijkt naar jouw, jouw laatste meter, hè? ben jij, uh, ja, je werkt natuurlijk voor Corda, hè? iedereen zal denken Corda, gigantisch airtackel assortiment, allerlei variaties, altijd het, het, het nieuwste en het, het, het meest trendy producten wat dat betreft om, om verschillende rigs te bouwen, ben jij dan ook zo'n rig friek of, of ben je eigenlijk heel basic in je aanpak?
2: En, vrij dubbel daarin. Uh... Als er nieuwe dingen om de hoek komen kijken, bijvoorbeeld de laatste paar jaren is de Spinner Rig, ook al bekend als Ronnie Rig. Ja. Um, dan vind ik het eigenlijk wel belangrijk of fijn, ik weet niet of het de beste woordkeuze zou zijn, om daar ook enkele keren mee gevist te hebben, en een paar vissen mee te vangen. Om dan ook als mensen vragen erover te hebben, om dan ook echt iets zinnigs erover te kunnen, kunnen melden, om dan ook ja. mijn ervaringen te kunnen delen. Maar ik merk wel dat ik vaak dan weer toch uiteindelijk terugkom op die paar onderlijnen hè, die met mogelijke kleine aanpassingen voor mij al jarenlang gewoon um, vangen. Doen. Ja.
1: En als je die, die rigs waar je dan het net over hebt en waar je op terugvalt, als je die eens moet omschrijven,
2: wat, wat heb je dan in je, in je tacklebox zitten? Voornamelijk chotrigs. Ja? Dat is voor een heel groot deel van mijn eigen visserij ontzettend, ja, een ontzettend belangrijke onderlijn. Ja. Um, juist omdat ik veel werpend vis, sneller kunnen reageren. Ik wil niet op zoek gaan naar dat ene schone harde plaatje, dus een chotrig kan ik vrijwel altijd mee vissen. Ja. Um, verder ook nog regelmatig een hele simpele, simpele soepele onderlijntjes, maar gewoon een krenkhaak eraan. Ja, het ziet er eigenlijk te simpel voor de uit, maar het doet zijn werk. En,
1: en heb je dan, uh, even terug naar die shots, hè? Um, vis je je shots ook s'nachts? Dat is altijd natuurlijk een vraag ja. die uh, je ja, gewoon vol vertrouwen in.
2: Ja, um, s'nachts, overdag, met voer, zonder voer, vlieger, Je zet op de ze de bub, gewoon altijd de in. Bub. Ja,
1: oké. Okay. En, en qua millimeters varieer je nog? Michiel gaf tip om. Uh, Natuurlijk wat kleiner te vissen dan wat iedereen doet, varieer
2: jij ook heel bewust met je millimeters of ben je daar wat minder mee bezig? Um, nou, ik heb wel gemaakt, gemerkt met mijn namen met single vissen ja. dat ik so- op sommige wateren merkte dat ik op kleine, echt kleine pop-upjes 10, 12 mm soms uh, um, veel sneller aanbeten kon krijgen. Um, maar ja, als dan bijvoorbeeld het water waar ik uh, ook straks weer naartoe ga, als ik daar gewoon met de 15 mm voer. Ja. Dan gooi je gewoon een 15mm pop-up bovenop. Maar het ja. zijn vrijwel altijd een 15mm en dan soms ook een iets kleinere pop-up.
1: En heb jij een voorkeur hoe je die, die shots vischt? Visje ze gewoon standaard naked op je hoofdlijn of, of vis je met een bepaalde
2: kit die je daarvoor gebruikt? Nou, ik heb beide eigenlijk wel gedaan. Um, maar de laatste jaren zie ik dat ik eigenlijk voornamelijk gebruik maak van chots op de Okay. Um, ja Die ledcore die heeft een, een stukje gebruiksgemaakt en kan makkelijk die lus en lust bevestigen. Ja. Um, waar nodig kan ik hem vervangen en het geeft op die laatste meter een klein beetje extra gewicht. En juist door ik gebruik gewoon ouderwets uh, ledcore, ja. en ik, er zit ook enige vorm van stijfheid in en nog wat gewicht. En ik heb het idee dat dat mogelijk die inhaking van de onderlijn nog wel wat kan bevorderen. ja Het is gewoon ontzettend robuust, schuurbestandig, dus als een vis ook met die laatste meter ergens langs afschuurt. Dan, uh, ja.
1: En, en waarom, even terug hè, je geeft aan, ik denk dat het die inhaking kan bevorderen, maar um, juist door net het, het, het iets meer gewicht
2: en, en de stijfheid van de redcourt, daardoor verwacht je dat die inhaking... Ja, het is misschien een gevoel dat ik erbij heb, maar als ja. je eigenlijk gaat kijken, hè, je, ik vis mijn, mijn lijnen relatief vlak. het is van belang dat je een shot alle tijden gewoon mooi plat tegen de bodem leeft. Ja. Dus als je je lijn eens op zou spannen op een korte afstand, dan kan je mogelijk die leader optillen. Ja maar juist doordat hij eigenlijk die lieder op de bodem liggen met dat shot erbovenop. De opzuigde, er bovenop als een vis opzuigt, dan zal door eigenlijk het gewicht van die ledcore en daarnaast die hoofdlijn die is afgezonken, zal, uh, ja, zal er in ieder geval al een bepaalde spanning op die haak komen te dat staan. er gewoon
1: net iets meer weerstand is, waardoor ja. die sneller gaan en, en, en beter prikt, dat is ja. je verwachting
2: pure gevoelrakken bij snap
1: ik, nou ja, joh, uh, 9 van de 10 zaken in, 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 in de visserij zijn volgens mij ook wel deels gebaseerd op gevoel en vertrouwen uh, hey, en hoeveel gram vis jij uh, lood? Heb je daar nog bepaalde voorkeuren als je die shots
2: gebruikt? Eigenlijk altijd zo licht als mogelijk en uh, zo zwaar als noodzakelijk. Ja. In het verleden betekende dat ik echt loodjes van 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ounce in mijn tas had zitten. Um, ja, in de praktijk blijkt dat ik eigenlijk 2 ouds vrijwel altijd uh, de afstanden kan gooien die ik, uh, die ik moet doen met mijn shotricht uh, En dat uh, ja, 2 ounce lood heb ik opvallend weinig lossers mee. Een heel kort onderlijntjes dus jij daar 150 gram lood naast hebt bungelen dan zou je mogelijk wat meer haken losschrikken ja. tijdens de drill en ja nou tegenwoordig gooi ik gewoon een handvol loodjes van uh, van twee ouns in, uh, in mijn vistas. en dan kan ik eigenlijk vrijwel altijd mee te moeten.
1: en hou jij de 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 shot op de een of andere manier nog weg bij het lood door een of andere tube of een, uh, nee. een insert van een lood ertussen nee. laat hem gewoon compleet naar beneden uh, ja. afschuiven oké okay. en en je geeft het net al aan maar dus dus per stage losser. je hebt niet het idee dat dat het meer losser's veroorzaakt.
2: Nee, het is eigenlijk, als ik zo ga kijken naar andere onderlijn systemen die ik gebruik, heb ik niet het idee dat ik met Chotrix per se ja. meer vissen los. En, um, nee, Ik heb eigenlijk in al die jaren dat ik zo vis, niet de, de behoefte gehad van oh, dit ga ik nou aanpassen, want daarin kan ik het echt enorm gaan verbeteren. Ja, dus bij het... je... snap ik. En, en, en die shot die jij op je ledcore vist,
1: die heb je wel gewoon gefixeerd, toch? Neem ik aan, die zit wel gewoon, in eerste instantie zit die vast om het maar te zeggen. Hij gaat schuiven, zodra draaien een aanbeten hebt en uh, druk.
2: Nou heel vaak zelfs de onderste kraal die hou ik vlakbij het lood. Oké, okay, die zit er al vlakbij. Ja, vorige week zag ik de vissen op een stek waar, nou, gewoon echt sliert en wiert van de bodem loskomen en dan heb ik ja. een ledcollider. Dus ik mijn bovenste kraal zit een meter van het lood, de ja. onderste kraal een paar centimeter en uh, ik hou uit schuiven. en ik laat uh, die die chotgegeven vanzelf eigenlijk om bijna een meter de ruimte ja. om ergens maar op te gaan rusten en, ja. Om in ieder geval mooi bovenop het wier te liggen. Maar je balanceert hem dan wel zo uit
1: dat je ledcore en uh, de chopricht zelf voldoende gewicht
2: ja. tegen de pop-up zetten, zeg maar, ja. om
1: hem mooi te laten, te laten afzinken.
2: Ja, die pop-ups die zinken dan eigenlijk op het gewicht van de ledcore Die ja. zinken ze langzaam en als ze dan bijvoorbeeld op het wier of bladafval of iets dergelijks blijven liggen, dan, uh, ja, dan liggen ze dan mooi bovenop. Blijft hij mooi
1: zweven. En gebruik jij nog putty of zo om te verzwaren of is puur die ledcore voor jou al voldoende om hem mooi af te laten zinken?
2: Nou, dat, is, dat is wisselend, maar um, afhankelijk van het drijven, maat van je pop-ups ja. kan het zijn dat je soms een beetje putty om, om de wachtel moet, uh, moet kneden. Ja. Maar de pop-ups die ik nou gebruik, die zink ik echt perfect uh, op, uh, op die led. Oké. Okay. Dus okay. dat is lekker makkelijk ook, want uh, ik hoef niks met te kneden. Nee, dat is, ideaal, dat is
1: ideaal, dat is gewoon direct, uh, direct vissen en uh, gaan. Hey, en, en, en wat heb jij altijd, zo maar als je kijkt naar je, uh, je pop-ups die je bevestigt, hè? doe je dat met beetvossers of, zo? Met shots? of
2: wat, ja. wat gebruik jij er altijd voor? Vrij altijd beetvlos en dat ja. kan zijn afhankelijk. Soms heb ik zelf gemaakt de pop-upjes met een kurkban en dan moet je gewoon met wat beetvlos uh, lussen, zeg maar. Ja. En ja, er heel veel pop-ups die je uit de winkel haalt uh, of die je met bijvoorbeeld een pop-up met ik zelf maakt, kan je gewoon de beetvlos erheen trekken. Ja, en brand je zelf of knoop je ze? Um, hangt er vanaf, soms is het gewoon hele korte afstanden, even snel moet uitgooien en het uh, blijft ook maar een paar uurtjes maximaal liggen ja. en doe ik gewoon afbranden. Uh, mocht ik heel ver gooien, dan gebruik ik of een, een boilie stop of een floscap. Ja. om dan uh, ja, toch wat extra zekerheid te hebben.
1: Ja, dat je gewoon voldoende vertrouwen hebt dat je meerdere ja. uren kan, kan vissen ja. met nog je... Oké, okay, interessant. Um, ja, we kunnen hier podcasts over vullen. Dus ik ga, ga stappen maken, want anders gaat dit uh, het record worden qua podcasts tot nu toe. Um, wat heb jij als concrete tips? Je vist natuurlijk redelijk veel op, op dressuurwater. Je geeft het al aan. Het zijn water bij aan de buurt waar het erg druk is. Heb je concrete tips waarvan je zegt van oké okay jongens, dit is in mijn visserij echt wel succesvol gebleken als ik op wateren aan de slag ga waar veel gevist wordt. Dus, dus, dus kleine aanpassingen, kleine tweaks waarvan je zegt, van nou dat, dat kan ik luisteraars meegeven. Probeer dat eens, want dat heeft mij veel gebracht.
2: Um. Ja, um, ik denk vooral belangrijk om... Uh, kijk eerst naar het grote geheel. Ga niet gelijk denken van... Oh, ik ga dit onderlijntje twee centimeter inkorten. Ja. Of ik ga een klein tubietje hier aan toevoegen. Of uh, poespas her en der. En ik ga ineens drie keer zoveel vis vangen. Nee, focus vooral op dat grote plaatje. Hè? Dus ga eerst kijken... Vis ik wel in de buurt van waar die vis zwemt? Vis ik ook op momenten dat die vis actief is. Mm-hmm. En echt eerst op het zeg maar, dat, dat grote geheel richten. En als je echt weet dat dat echt klopt ga dan pas kijken waar je mogelijk kleine verbeterpuntjes kan doen en dan ga ook vooral niet in het begin oh ik moet anders vissen dan anderen want dat is iets wat ik in het verleden zelf ook heel veel heb gedaan en ook ja. omheen heel veel zie gebeuren maar zie ook dat bijvoorbeeld een, een meerderheid vis vangt en dan komt iemand iets compleet anders dan anderen doen en dan geen vis vangen, maar dan toch anders blijven vissen dan denk ik maar als de rest vis vangt ga eens kijken wat zij in grote lijnen doen en ga kijken waar je dan het met kan de details mogelijk de ja. nog wat wat winst kan behalen.
1: Dus jij zou eigenlijk eerst gewoon adviseren van oké, okay, zoek niet meteen een stek en ga zitten en begin te vissen. Maar investeer dus tijd en moeite in erachter te komen hoe de wind waait op zo'n water. Zeg maar. Dus Letterlijk, ja, uh, letterlijk is het ja dus, dus wie vangen de vis, wat doen ze? En dan te kijken of je daar aanknopingspunten hebt als, als visser.
2: Ja, kijk, als je ziet dat bijvoorbeeld een, een water een paar eilanden heeft altijd non-stop vissen vandaan komen. Dan kan je natuurlijk denken van ik ga ergens in een hoekje bij een omgevallen, welig ga ik voeren, want daar vist nooit iemand ja. en dat is een vergeten hoekje. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat bijna iedereen bij die eilanden vis, omdat het gewoon een holding area is waar die vissen 95% van de ja. tijd liggen. Ja. Dus ja, dan kan je heel erg moeilijk gaan doen in het hoekje waar bijna nooit een vis komt. Ja. Of je gaat gewoon slim vissen waar die vis rondhangt hangt. En ja, soms betekent dat dat je puzzelstukjes eigenlijk moet verzamelen, ook door te kijken wat, wat mogelijk andere vissers ja. doen.
1: Heb jij een, 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 een aantekeningenboekje of zo? Of werkt dat allemaal in jouw bovenkamer zeg maar, als jij een plan ik, maakt?
2: Ik had een, een aante, aantekeningenboekje waarbij ik zelfs aan sommige water echt gewoon uh, stekken opschreef. Van oké, okay, naar die boom gooi je zoveel hengelingen ja. met de distance sticks en dan lig ik op uh, dat plaatje waar ik vaker visving. Ja. Um, die schijnen niet zo heel goed te kunnen tegen water. Dus dat notitieboeken ah. um, <laughs> en op mijn telefoon werd ik op een gegeven moment ook al een beetje gek van alle notities, maar laatst ja. het wel, als ik op het water een water een bepaalde periode vis, dan doe ik er even wat, wat dingetjes noteren ja. of. Dan
1: ga je het echt letterlijk ook in kaart
2: brengen voor jezelf van wat ja. gebeurt hier nou en wat, wat is succesvol. En dat kan, soms is het even in mijn bovenkamer ja. en op andere wateren, belang, blijf ik in ieder geval de belangrijkste details uh, onthouden. Ja, gaaf, ook wel een goede tip
1: denk ik die je geeft om, om dus vooral je tijd te nemen om je plan te maken. En dat ook dus niet anders vissen dan anderen altijd de sleutel tot meer vis is of zo, zeg maar.
2: en vooral niet te zeer vasthouden aan een plan, want ik heb vorige week een heel succesvolle nacht gehad. Ik ga straks ook weer terug uh, naar datzelfde water. En dan gooi je mijn spullen, nou ja, die blijven eigenlijk in mijn auto. Ik ga eerst eens een rondje lopen en dan zie ik wel wat ik ga doen.
1: Ja, Ja, je vertelde me zelfs vandaag natuurlijk dat je dan drie nachten gaat vissen en dat je per dag inpakt boodschappen halen, even opfrissen en dan weer een heel nieuw plan maken. Ja. Dus je vist wel één sessie, maar eigenlijk zijn het drie mini-sessies, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, ja ik heb nou de luxe inderdaad. Ik, ga, ik heb wat, wat een aantal verlofdagen. Ik ga twee mogelijk drie nachten naar het water. Ja. En omdat ik juist niet beperkt wil worden door de boodschappen die ik moet meeslepen om drie dagen mezelf en de vissen te voeren, ja. ga ik elke dag, heb ik eigenlijk het plan, is elke dag opruimen, even naar de supermarkt, Even bij een, een plaatselijke McDonald's een kop koffie scoren en op het toilet zitten. En dan, eigenlijk, weer helemaal fris vanaf scratch, spullen op de kruiden ja. en weer opnieuw zoeken.
1: Ja, ja dus, dus, dus de vragen die ik je stelde, ik stel je natuurlijk inderdaad zo'n vraag: waar steek je de meeste tijd in? Ja, dat lokaliseren, dat zoeken. Dat is dus wel echt, dat jij zegt, een van de succesfactoren waardoor je meer dan gemiddeld vangt. Interessant, ik denk dat hoop jongens daar ook wel wat mee, mee kunnen. Ik ga gewoon wat vragen op je afschieten die ik nog had staan en het gaat van links naar rechts, maar ik ben gewoon even benieuwd. Wat is een aankoop van jou van afgelopen seizoen of het seizoen daarvoor van laten we zeggen uh, honderden, honderd euro, uh, waarvan je zegt dat is echt een meerwaarde in mijn visserij gebleken?
2: Een afstandspothengel, dat is een Daiwa Longbow spot. Ik had ervoor een een andere dure spothengel die toch zacht van actie was, kwam ik niet. Comfortabel op, op grote afstanden, ja. zeg maar tot, tot 9500 meter haalde ik. Uh, nu heb ik een hengel waar ik gewoon echt tientallen meters verder mee gooi. Dus dat geeft meer mogelijkheden om op grote afstand te dus spotten. Voer te brengen, ja. Oké, okay. en gebra- zet jij die techniek veel in? Gebruik je dat? Um, waterafhankelijk. Er uh, is ja. dus één water waar ik niet anders doe in verband met de meeuwen, Een ander water heb ik het nodig omdat ik met de wergpijp gewoon niet ver genoeg kom. Ja. En dan, uh, ja, als je nou geen spothengel hebt en niet met een boot het water op mag, dan uh, kan je duimen gaan draaien. En jouw range met die spothengel is dus echt ruim 100 meter
1: plus. Ja. Kom je. Oké, okay. wauw. Misschien ook wel eens leuk om daar een video over te maken. Ik zou je wel eens 100 meter zien, willen smijten met zo'n...
2: Uh, met die zo'n zijn spot.
1: Kijk, gezellig. Wedstrijdje spot, uh, spot smijten. Ehm... Um, Volgende wat ik je wil vragen is, uh, nou ja, uh, de jongens die je een beetje kennen, die weten dat je uh, best wel eens uh, richting onze uh, oosterburen gaat, de, de Duitsers. Hoe uh, ben je daar terechtgekomen te en denk je dat Duitsland de potentie heeft om, om een soort Nieuw Frankrijk te worden voor visser?
2: Um, nou, ik heb natuurlijk Duitse collega's. Um, Eindhoven is daarnaast ook niet heel ver van de grens af, dus nou ja, als je wat langer de tijd hebt van 24 uur vistijd, is het natuurlijk de moeite waard om een uurtje in de auto te stappen, vooral als ja. je dan wat rustigere water hebt. En ik denk niet dat Duitsland de potentie heeft om nu Frankrijk te worden um, voor de massa, want uh, ja, Duitsland heeft allerlei regeltjes, zoals catch and release, vissen terugzetten is officieel verboden, dus nou ja. Er zijn allemaal van dat soort regeltjes die het natuurlijk iets lastiger maken. Uh, maar qua visbestanden denk ik dat het mogelijk zelfs Frankrijk uh, voorbij is. Ja. ja, alleen dus wettelijk gezien... Je moet er meer moeite moeten ja. doen, want uh, ja, je kan eens dus een keer betrapt worden met een vis terugzetten. En ja, er zijn mensen geweest die een rechtszaak hebben. Ja. Um, de visverenigingen die zitten misschien niet altijd zo te springen om, uh, om wat buitenlandse vissers erbij. En ja. je moet allemaal dingen uitzoeken. Maar dat is deels de charme en dat zorgt er ook deels voor dat je dus nog relatief rustig op sommige van die wateren kan vissen als je het vergelijkt met met wat we hier in de regio hebben. En als je
1: kijkt naar je eigen vistijd, kunnen we dan zeggen dat dat Duitsland een 30-40% van jouw vistijd al inneemt? Of hoe
2: hoe serieus is Duitsland in jouw visserij? Nou niet zozeer 30-40%, maar ik heb nou bijvoorbeeld op op een water heb ik een vergunning. Nou dat probeer ik elk jaar wel wat nachten te sluiten. En van de wateren die ik nou zeg maar, op de korrel heb waar ik de komende jaren wil vissen, er zitten, ja, er zitten bijvoorbeeld twee Duitse wateren, maar een veel van van eh, liggen gewoon in Nederland eh, eigenlijk om de hoek. Ja. Dus uh, ja, het, het, zeg, het begint wel mee te trekken.
1: Ja, het wordt wel belangrijker in je eigen visserij. Interessant. Um, we hebben op de community, uh, zo'n even zijsprongetje, hebben we een aantal artikelen van Nick Beuvink. Hij uh, woont ook in het oosten van het land, vist veel in die regio. En misschien wel leuk voor voor luisteraars om om eens in te tikken in de zoekmachine Nick Beuvink en daar heeft hij een soort stappenplan voor het vissen in Duitsland. Dus mocht je daar eens willen kijken, dan staan daar wel wat tips en trucs in uh, hoe je daar kan starten. Volgende vraag is uh, een vraag waar je eerlijk op moet antwoorden. Uh, We zien jou natuurlijk best wel regelmatig uh, spuiten met goo en uh, je hoort... Best wel eens in het wereldje van, nou is dat nou echt een meerwaarde? He, wij kennen jou als visser die geen materiaal zou gebruiken als die daar niet van overtuigd zou zijn. Wat, wat denk je van
2: dat spul? Om het maar even zo te vragen. Wat, wat doet dat? Waarom zet jij het zoveel in? Wat? Omdat het daadwerkelijk mijn attractiever maakt. En nou, je merkt het al met de feedback die je van mensen hoort. Ja. Er zijn mensen die zeggen: Ik merk geen verschil, ik ga er enkel meer witvis door vangen. Nou, dan spreken ze ten eerste zichzelf tegen, want ze merken het verschil, want ze gaan meer witvis vangen. Ja. En op het moment dat ze meer witvis vangen, dat is niet omdat het aas minder attractief is. Nee. Het kan zijn dat op sommige water te attractief wordt en uh, ja, ik zet het echt daadwerkelijk in om een haak aas net extra mee te geven. En, nou. ja, je hoeft het maar te proeven, je merkt gewoon dat ze het helemaal vol met gewoon echt top sweetness.
1: En dat past dus eigenlijk heel erg in die visserij waarvan jij zegt van joh, um, ik, 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 ik vis instant. Ik moet in de buurt van de vis terechtkomen en daar zo attractief mogelijk mijn aas presenteren, zodat ik zo snel mogelijk een aanbeet toch?
2: Ja, exact.
1: Oké, okay. dat is voor jou de... En, en, en jouw ervaringen, ik bedoel, is het een, een uh, ja, dip, noem ik het maar even, die uh, urenlang zijn werking blijft behouden? Of is het iets waarvan je zegt, van, nou, de eerste half uur, uur,
2: is het effectief voor mij in mijn visserij? Of? Hangt er eigenlijk vanaf hoe je het gebruikt. Stel je echt een zo'n dikkere smoke uh, goo of je meer, die gooit uit, dat zal gelijk beginnen te werken, heel snel, maar ook van korte duur zijn. Iets wat ik zelf voornamelijk doe, is dat dunnere goo's, de zogenaamde Supremes, ja. um, daar laat ik mijn pop-ups gewoon echt wekenlang in soken, dus ja. ik, uh, ik voorzie het gewoon een klein beetje, laat het intrekken en blijft dat eigenlijk halen. En je merkt dan bijvoorbeeld als ik een witte pop-up pak, die ik zo genoemd roze goo, die is echt na een nachtvis en nog knal roze. en die ruikt nog steeds. En het smaakt nog steeds naar, naar het waar die is. Ja,
1: het echt compleet. En dit kan ik wel beamen, want ik kom regelmatig bij Kevin en raden en dan ligt er zo'n infusa vol met dip en weer iets nieuws wat dan zeg maar net uit het lab komt, noem ik het maar even, en waar jij mee, mee aan het experimenteren bent. Volgens mij is Hofman daar ook wel fan van, die volgens mij ook een aantal van die potjes meer um, Visdoelen 2018, volgende vraag, is er een
2: concreet doel? Uh... Nou, ik ben het stiekem aan het hopen. Um, ik heb er niet heel veel tijd voor vrijgemaakt om um, op een bepaalde afgraving nog een van de topvissen te vangen. Het is ja. wel een grote spiegel als een, een grote het verlanglijstje, een, een wat meer lokaal gelegen een circuitwatertje waar ik eigenlijk al een poosjes tegenaan zit te kijken, waar, ik, ja, waar het eigenlijk veel te druk is om ook, ook al een ja. paar vissen te vangen. En ja, dadelijk eigenlijk in de zomermaanden hoop ik ook wel iets wat meer struinend of in ieder geval actief met, met minimale aanspullen naar de waterkant te gaan. Maar je hebt wel concreet dat je zegt van joh. Ja, dus aan, ik heb eigenlijk altijd wel een, een soort van hitlist zou je volgende, bijna kunnen zeggen met vissen. Ja. waar ik denk, die zou ik wel willen vangen. Ja. En die wateren die gaan in ieder geval ook de komende jaren wel wat, wat aandacht gaan
1: krijgen. Ja. Hey, en, en als je kijkt in de media en, en Facebook en andere... Carper-platformen die je hebt. Uh, die magische grens die iedereen 30 kilo noemt. Die zie je overal voorbij komen. Doet jou dat iets?
2: Uh, ambieer jij daar iets?
1: Uh, voegt het nee. iets toe? Ben je daar naar ja, het
2: Misschien eigenlijk de laatste jaren zelfs veel minder dan eerst. Want ja. je ziet dagelijks, zie je gewoon eigenlijk 25-30 kilo vissen voorbij komen op social media. Ja. En als er eentje vangt, is altijd iemand die weer een grotere heeft. Ja. Maar vissen die, waarvan ik echt straks ze zie en dan denk gewoon vanwege hun looks of iets dergelijks. Dat doet je veel meer. Hebben. Ja. Of zelfs gewoon het, het hele esthetische. Een, een, een vis die er op een bepaalde manier uitziet. In een bepaalde omgeving. Of zelfs dat je hem op een bepaalde manier vangt. Ik kan bijvoorbeeld echt voor mezelf het doel stellen van... Ik zou op dat water op die manier een vis willen vangen. Ja. Dus
1: dan ben je eigenlijk wel een soort van targetvisser. Alleen dan misschien niet puur ja, man, op basis van de targets. vis. Ja, Ja, graag. Dat... Uh... Het is interessant om te horen, ook wel een uh, ander antwoord dan wat je, wat je vaak hoort terugkomen als je mensen hoort over doelen en over hun, uh, hun targetvisserij. Hey, we kunnen nog een, een podcast vol praten over aas, dat gaan we niet doen. Uh, dan hou ik nog een beetje munitie over voor een, een tweede editie, uh, hopelijk ergens de komende periode. Uh, maar wat ik je wel wil vragen is, uh, je geeft natuurlijk aan, chats oké, okay, pop-ups... Als je dan uh, met, met, een, met een ander aasje ernaast moet vissen, uh, zet je dan 9 of 10 keer gewoon een in of ben je ook echt een particle visser? Gewoon
2: even op, op, op hoofdlijnen. Uh. Nou, ik blijf een zwak hebben voor tijgenoten, uh, ja. onder andere. En tijgenoten, vooral kamlaasje met hen dus is iets wat eigenlijk vrouwen overal vangt. Mm-hmm. Alleen omdat ik juist heel flexibel wil zijn heel snel wil inspelen op de situatie. Zijn boilies gewoon makkelijk, want ik hoef niet met emmers op mijn kruiwagen. Voor de komende sessie die ik gepland heb ik gewoon een paar zakjes in de tas van mijn kruiwagen. Ja. Ik heb een werpijp nodig en ik kan de hele plas rondrennen. En ik hoef niet als ik vis die springen met een spot te gaan gooien en dat soort zaken. Ja. Dus ik kan ja. boilies uh, juist vanwege het gebruiksgemak. Van en je vist gewoon reddies, hè? Ja,
1: altijd okay. readies. Altijd reddies, gewoon volle bak vertrouwen in. Ja. En niet, heb
2: je vriezers vroeger wel eens gevist? Uh, ja, ik heb al met vriezers gevist, ook uh, de jaar ook nog gedaan op water ja. waar ik uh, niet meer reddies mocht vissen. En uh, ja, dan, dan gebruik ik een, uh, een vriezer, maar ik heb uh, ja, een klein appartementje. Geen ja, antwoord, geen externe, uh, nee, begrijp ik. En ja, de vangsten die zijn dermate dat ik eigenlijk ook geen, uh, geen behoefte heb gehad om, om verder te kijken. Ja, gaaf. Hey, we zijn uh, het
1: laatste onderdeel uh, uh, beland van deze podcast. Uh, wat ik ga doen, luisteraars die zullen het wel al een klein beetje herkennen, aan het einde van iedere podcast probeer ik je een klein beetje uit de tent te lokken door je wat stellingen voor te leggen en te kijken welke kant je op gaat. Dus ik wil graag dat je op uh, intuïtie, en uh, niet politiek, maar lekker direct gewoon eens even laat weten wat uh, jouw voorkeuren uh, hebben. Betaalwater of openbaar? Openbaar. Particles of bollen? Bollen. 10 voet of 12 voet? Twaalf voet. Brabant of Limburg? Brabant. In de spotlight of onder de radar vissen? Onder de radar vissen. Fotografie of filmen? Fotografie. Een 19 kilo onbekende vis of een 24 kilo bekend? Hangt compleet van de vis af. Je moet een antwoord geven. Het onbekende onder die 20 kilo of het bekende net onder die 50 pond. Als het een
2: 24 kilo vis is met een hele mooie geschiedenis. Dan
1: gaat hij voor de zwaardere vis. Duidelijk. jij zij schub... die
2: 19 kilo mooier is, hè?
1: Ja, dat is... De, 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 opties. Schub of spiegel? Op het moment schub. Statisch of met een pennetje? Met pennetje. Nooit meer vissen of nooit meer seks? Nooit meer vissen. Kijk. Nooit meer in Nederland vissen of nooit meer in het buitenland vissen?
2: Nooit meer in Nederland.
1: Er is, is meer buitenland, hè? Dat klopt. Blond of brunet? Gevaarlijk dit. Heel
2: gevaarlijk. Ik heb een brunet thuis. Politiek correct. PSV of Rode AC? Ik heb helemaal niks met voetbal. Je moet kiezen. PSV dan. PSV, hij zit
1: 300 meter van het Rode AC stadion. Maar goed, dat... daar
2: nog?
1: Ja, ze zijn uh, helaas gedegradeerd. dus... Uh, sorry
2: voor Limburg, collega's.
1: Uh, ja, sorry collega's vanuit Kerkraden. Um, de Meere of Roodleek? De Meere. En als laatste, kanalen of putjes? Putjes. Putjes. Kijk, dat waren er 15. Leuk om te horen. Een paar politiek correcte antwoorden. Maar goed. dat uh... Je bent natuurlijk ook een man met een reputatie. Die moet die waar. Uh... Ja, blond, blond voor de afwisseling. Ja, blond voor de afwisseling. Dus uh, vean als je luistert. Uh, je moet binnenkort naar de kapper. Even, uh, even wat extensions. Wat, wat, hoe zeg je dat? Van die highlights. Um, Kevin. Uh, ik wil je bedanken. Namens ons, ons hele team. Dat je tijd hebt genomen om uh, om podcast met ons
2: te doen. Uh, Heel veel tijd, zo te zien.
1: Ja, we zijn uh, zijn goed op weg. Ik wil luisteraars nog meegeven dat uh, Kevin onlangs bij ons een drielijk op de community gepubliceerd heeft. uh, Achteraf makkelijk praten. Waarin hij eigenlijk terugkijkt op zijn visserij uh, Frans kanalen, verenigingswater en en zandafgravingen. Waarin je echt een soort van uh, je eigen... Ja, hoe zeg
2: nou, dat? plan
1: evalueert. Hè? Je kijkt echt terug van, joh, wat was het nou wat ik ervan dacht... en wat, wat is er nou wel of niet gelukt, zeg maar, wat mm. mijn, mijn plan vooraf was. Leuke artikelen. Ook artikelen waar denk ik veel van de antwoorden in terugkomen... die hij vandaag besproken heeft. Dus als je benieuwd bent, check die artikelen eens. Verder kunnen ze jou volgen, met name Instagram en Facebook. Er komt ja. er regelmatig wat, wat voorbij. Uh,
2: niet te missen.
1: Niet te missen. En, en geloof me, Kevin is ook heel benaderbaar. Dus als je vragen hebt uh, aan de hand van deze podcast... Stuur hem gewoon een berichtje. Dat kan natuurlijk ook in de reacties uh, op KWO. En uh, dag of 14 zijn wij we er weer met een uh, hoop ik nieuwe interessante gast. Ik ga morgen weer een uh, nieuwe gast interviewen. Dus uh, we liggen goed op schema. Uh, Kevin, nogmaals bedankt. En uh, wij gaan hier eens eventjes een pauze houden. Want uh, uren en kwartier is, uh, is record time. Yes. Dankjewel jongen. Hoi, hoi.
0: Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO-podcast. Nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die inmiddels voor je klaarstaan op de KWO-community. Vanaf 495 per maand ben je member en krijg je onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast scoor je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member, bekijk alle updates op de website of download de KWO-app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.